0: Okay, ya se te ha ido Umid Bebodi, en and- Åter en vän från basketen Det har varit många gamla vänner från basketen här um, En av de uh, roligare människorna på Black Bear Basket Nå- Någon man alltid hade jävligt kul med Välkommen Ovid
1: Tusen tack, Elisa, kul att vara här.
0: Väldigt kul att ha dig här um, Ett av mina starkaste minnen från basketen Från Black Bear Basket Är när Okej, okay, när vi var små, när vi var tonåringar mm. Basketen var livet Det fanns ingenting annat, det var liksom det allra viktigaste Verkligen um, och jag hade väldigt mycket respekt för dig för du var du var en av, du är två år äldre än jag mm. och du var en av de duktigare i det som kallas B juniorerna mm. och jag var i pojkar 88 och jag liksom strävade efter att komma upp till er nivå och du var en av få <laughs> i, i den ålderskullen som liksom eh, vad ska man säga välkomnade in de yngre. Det var en väldigt, nu nu försöker jag inte kasta skit på någon annan För det var en väldigt konkurrens Det var mycket konkurrens om platser Och och alla alla vill visa sig bäst Men du var en av dem som välkomnade in mig Och flera andra yngre Och jag jag hade väldigt mycket respekt för dig för det Och vi spelade bland annat en mot en ofta Och och, och du var ju mycket bättre Men det var ju väldigt bra för mig att få träna på det Och så var det någon dag sista träningen innan ni skulle spela, ni B-juniorer eller 86 eller vad det var, skulle spela Scania Cup.
1: Jag förträngde det där och nu skulle du ta upp det. Ja. <laughs> <laughs> Så här, kasta under bussen direkt va det är,
0: det är mig jag ska kasta under bussen här Ni ska spela Scania Cup final Eller Final Four tror jag det var
1: Nej det var att vi skulle Vi hade blivit inbjudna till Scania Cup Och ah. årskullen 86-87 Så var det Det var den äldsta årskullen Så det var vår vad ska man säga, sista möjlighet att lira Scania Cup också
2: Ja, ja det det.
1: Och Jag minns det som att det vore igår
0: jag märker dig Eller så att jag börjar med det här Men okej okay, så det som hände var i alla fall Du och jag hade en bra relation Vi spelade hem mot den mm. Sista träningen ni, ni hade Ronny som coach tror jag Precis. Han hade liksom gått igenom allt allting Gå hem och vila mm. Du och jag stannar kvar efter träningen Ska vi köra lite emot mot den mm. och, och det gör vi Och vad hände?
1: Ja alltså, vi, då hade jag Ronny som coach, Kristensen, eh, det stämmer um, Vi hade haft en lätt träning um, För att undvika skador och dylikt ja. um, Det här var när jag var det, det här var 2004 um, Skulle fylla 18 det året um, Så att um, då, då hade vi haft en lätt träning um, Skjutit lite, gått igenom lite spel Uh. Stretchat Pratat Så minns jag tydligt att Ronny säger i samlingen Efter liksom att Så alltså var korkad jag, jag det, alltså, det, är, det, är, det är bland de dummaste grejerna jag gjort I min ungdom helt ärligt Men, uh. Uh, men då, då Då säger han tydligt liksom, Nu är det viktigt att ni allihopa åker hem Och uh. käkar nånting ordentlig målmat Kolla på någon film Mys med er själva, gör vad ni vill, så, uh. så, så länge ni tar det lugnt, så att uh. vi är redo för Ja. För, för yeah. Och så dyker du upp där med din boll och ditt svarta <laughs> Iverson linne helt taggad och bara, Omid, ska vi spela det där mot den? Och liksom... Min liksom, dinosaurie i Den primitär bara, ah, men vi kör Absolut, det är skitkul Att yeah. uh, spela emot den jag liksom, har uh-huh. glömt allting som Ronnie hade sagt du vet. Um, yeah. Så då spelar vi uh-huh. Det var ganska jämnt alltså, Vad jag minns Och det var därför just därför att det var jämnt uh-huh. Så ville jag ju liksom sätta det på plats yeah. Och då minns jag Att jag ska göra någon move uh, Eller alltså Jag underskattade det innan att tillägga Dumt nog. Så att jag knöt inte mina skor ordentligt heller. Nej. Så då skulle jag göra någon move. Bam. Jag trampar snett. Klack. Aa. Stuka foten ganska ordentligt. Aa. Och ehm, det här är ju helt och hållet. Jag vet att, jag vet att du kände ju extremt alltså mycket ångest så kände Oja. dig skyldig. Minst. Jag kommer ihåg att du... Uh, Gud,
0: alltså, jag, jag, jag är inte någon som gråter mycket Men jag grät då Jag, alltså, jag mådde så jävla dåligt Jag minns jag minns. Uh.
1: Och jag kommer ihåg att jag, jag gick till dig Och sa sen, det är inte ditt fel uh, och Utan det som hände Efter det var att jag känner ju att det här är knas uh. Det är inte så att det var bara det var ingen
0: lätt nej. nej.
1: Och jag känner ju som det här är ju knas Och liksom uh, På den tiden, alltså när jag var 17-18 år då, då var jag ju ändå liksom Alltså, alltså Jag var ju ändå ganska duktig under, under, under den tiden, och det var ju ändå ganska bra läge. Aha. Och kanske, alltså använda Scania som en, som en scen Aha, man för att, att ja, alltså marknadsföra sig själv på liksom. Mm. Uh, och jag känner liksom att det här är knas. Uh, det här kommer inte gå över på en natt, eller på två nätter liksom. Och så minns jag att Romney kommer in i Hallen. Det var någon som hade gått och sagt i han att, och så kommer han in, alltså om, alltså om. Om han hade kunnat mörda mig och komma undan Med det hade han nog gjort det Så, så sur var han Och jag förstår honom alltså. Det är ah. som, ja, där och då var det så ja, Men Ta dig lugn, varför blir du så sur För Men idag så förstår jag honom till 100 procent ah. eh, liksom, alltså, Han ville ju bara att, Alltså han ville ju bara mitt bästa alltså, Han ville ju Såklart. Alltså, han, han, han såg det som att jag har Sumpat en chans, ja. och den sista chansen ja. Och lira ska liksom Så jag minns att jag ligger där och får foten tejpad av man har du vet, går loss ba. Hur känns det att vara så korkad Fick du syrebrist i födseln Och vad gärna ja, Man bara ligger där du vet ba, Jag vill, vill bara gå under jorden du vet ah. eh, Och sen så såg jag det som du själv var inne på nu Att du du grät ju, det är första gången jag såg dig gråta ah. eh, Och så gick jag fram till dig Jag kramade, och jag bara, det här är inte ditt fel Det här är bara mitt fel, det är liksom Det är jag som har sumpat det här ah. liksom, Jag skulle sagt nej till dig alltså, Jag borde ha lyssnat på Romney och bara gått hem Men mm. jag gjorde ett ja, väldigt dumt misstag Ehm
0: vi var två tonåringar som gör det tonåringar gör Ja, men det med Du Lyssnar inte på vuxna och är dumma i huvudet Ja, liksom.
1: men spetsade med tio gånger till Liksom att det var så korkat ja. För att, <laughs> äh, Men liksom, det var Nej, men sen minns jag att jag, jag kom ju hem sen Och jag var ju helt förkrossad Liksom Jag, jag förstod ju sen, alltså när jag kom hem ja. Alltså just i stunden när Ronnie var lack på mig Så var det bara med den här Försvarsmekanismen, ja men kan du så ta plock, det lugnt Kan du plock. ta det lugnt, men Sen när man kom hem då sjönk allting in. Och jag kommer ihåg att på natten så känner jag hur ont jag har i foten.
3: Ah.
1: Och då börjar jag bara gråta. Jag börjar ah. bara liksom och bara Jag har sumpat min chans. Jag har sumpat allting. Du vet. Det är sista gången jag kan spela ka- äh, alltså Scania. Äh, men det slutar med liksom att jag åker ju dit. Äh, vi tapear min fot. Äh, jag kommer ihåg första matchen jag mötte vid ett finsk lag. Och då springer jag runt som ett träben mm. alltså Ronny lät mig spela ändå han sa du, du, du får spela med smärtan du är skyldig laget det ah. och, ja, jag var jag var skyldig mig själv och framförallt mitt lag det ah. så jag spelade med, med väldigt mycket smärta men jag kommer ihåg dag två när jag blev varm så släppte smärtan mm. så då kunde jag spela helt okej okay. äh, ändå liksom. men än idag så kommer det vara en sån här sak i mitt liv där jag alltid kommer undra liksom hur hade jag spelat om jag var hundra? Ah. Om jag inte hade gjort det dumma valet. Ah. Än idag förstår jag inte ens varför jag gjorde det. För det som gör det ännu mer dumt. Det är att han säger mm. till oss. Just kanske där. tio minuter innan. Ah. Ni går hem och så pekar han på mig. Och Valle var det. i laget, ah. Speciellt ni två. Ah. Och ändå gör jag det jag gör. Ah. Så att ja, det är bland de mest ah. IQ-befriade sakerna jag har gjort i mitt liv.
0: Har du, har du någon gång i, i de här åren efteråt, under de här åren efteråt tänkt jävla Joshi? Aldrig <laughs> inte. Aldrig någonsin. Ja, jag hade förstått om du hade tänkt det. Nej men aldrig för, någonsin. För jag kom där helt i onödan och bara körde mot den. För det är ingen roll. Nej. Det är jag som skulle ha sagt nej. Det stämmer. Det stämmer. Det är, stämmer. Det är liksom det är så här. Klart.
1: det. Är, jag, jag tror mig jag har aldrig tänkt så. Mm, mm. Uh, inte ens i stunden då, alltså jag blamar bara mig själv. Uh, bara mig själv. Uh, så, nej, och så jag har lite tänkt så. Okej.
0: Okay. Ja, jag vill i alla fall så här offentligt be om ursäkt för den en mot en matchen.
1: Och jag kan offentligt här <laughs> säga att du har inget att be om ursäkt om.
0: Det, var, mm. så, så det, det är verkligen ett av mina starkare minnen ja. från, från Blackerbaska-tiden. Och det säger någonting om, liksom dels hur. Hur mycket av ens värld som var basket mm. Det här var i, i min värld alltså, är, Visst, det var en viktig situation Du, du Scania, Final Four och så där. Men i min värld var det som att Det var NBA-final liksom, Eller VM-final mm. eh, Som jag liksom sänkte Din chans att, att, att vara med i eh, Och det säger också Någonting om, om det jag började med Att jag hade väldigt mycket respekt för dig mm. eh, Och det var Jag tycker det är jävligt fint Med, 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 med mellan generationerna mm. när de äldre liksom välkomnade de yngre. För det, det var många som gjorde motsatsen. Det var många som... Eh, jag ska inte säga att liksom folk eh, var taskiga på något sätt. Det är inte det de var, men inte välkomnande. Och det behöver man som yngre från de äldre.
1: Alltså du kände så att de flesta äldre kunde vara som mot de yngre, menar du? Eller? Precis, precis. Uh,
0: och, och det... Det är ju lite så det funkar, det är, det är liksom konkurrens, de yngre kommer in och ska konkurrera utom äldre, de vill ha sin plats kvar och så vidare, så det, det är förståeligt. Mm. Men jag, tyck, jag tror att alla tjänar i längden på att vara det där inbjudande. Och jag minns att du specifikt och eh, Thuin mm. eh, var, var två spelare som alltid ver- verkligen var välkomnande av de yngre eller jag vet inte, jag ska inte säga de yngre, av mig i alla fall Jag mm. vet inte om det, det gällde alla men, men det gör någonting det gör, det gör någonting för klubben, det gör någonting för såklart de yngre Och det gör också att de yngre senare passar vidare till, dem, till nästa generation mm. Så jag, jag, jag tror på det sättet att Även om man skulle kunna se varandra som konkurrenter Så tror jag att man inte tjänar på det i längden
1: Nej, alltså jag, jag är helt med på vad du säger och vad du menar och jag håller med i princip på allt du säger liksom. det, det, det är ju lite den den kulturen i liksom, speciellt i idrottsvärlden liksom Sorry. att um, är du äldre så är det ditt inom parentesen jag, ditt jobb att sätta de yngre på plats. Ah. Det, det är lite av ens primitiva reptilhjärna som alltså, ah. aktiveras du vet liksom så här jag är alfahanen du, ah. är, du, du, du är du är fortfarande ynglingen. Yeah. Och det, det tror jag liksom alltså, jag tror inte att någon eller jag ska inte snacka, säga någon. Alltså det k- kanske finns folk som har gjort det för att vara rakt av elakka. Men mm. jag vet inte vem. Men jag tror att majoriteten i alla fall. Mm. Tror jag inte har gjort så för att vara elakka. Nej, eh, det, det tror jag inte jag heller. Utan det är mer liksom att man vill. Alltså man vill liksom. Alltså markera sitt revir mm. Inom basketsfären yeah. Inte personligt Alltså mot, mot en som människa yeah. Det tror jag inte
0: Det finns ju en vits i att Sätta de yngre på plats också mm. jag, jag förstår ju det, alltså den här Kobe Bryant mentaliteten att mm. som, ja, men Ska du ska du ta dig uppåt Då måste du gå igenom mig Inte, inte liksom runt mig men, mm. men jag tycker att det kan man göra samtidigt som man är välkomnande
1: Absolut absolut. Och jag, alltså för jag precis tyst... som
0: du sa alltså, jag, 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 Trots att jag säger allt det här En av de första grejerna du sa var Du underskattar mig och du ville sätta mig på plats mm. Så du hade ju uppenbarligen Den mentaliteten ja. också Så ja. de är inte liksom De exkluderar inte varandra de två sakerna
1: Nej det behöver du inte göra alltså, så här tycker, eller, så här, alltså, Vår relation så som jag minns den Är mm. ju så att Vi hade väldigt mycket respekt för varandra Som människor utanför planen ja och liksom på plan så var det blodat tann liksom oavsett om vi spelar i samma lag eller om vi var i olika lag på träningarna och så liksom. mm. men utanför plan för jag minns ju även om du minns det men jag minns att när Sverige arrangerade EM 2003 yeah. eh, då kollade du och jag på väldigt många matcher i Globen tillsammans yeah. Yeah. och eh, det var MSN-tiderna. Aha. Man skrev ska vi ska, du, ska vi åka tillsammans? Och, du vet, och Vi kollade på matchen tillsammans. och så satt vi tillsammans. Och, alltså jag umgicks mer med dig än vad jag gjorde med vissa i mitt egna lag. Aha. Så vi bondade ju på det sättet och jag kände att vi har en viss alltså respekt för varandra, mm. alltså människa till människa. Jag, jag, såg, alltså jag tänkte sällan liksom så här, utanför planen att han är två år yngre än mig. Mm. För att i den åldern, när man är liksom 16-17 och 14-15 så är det ganska stor skillnad. Ah. Eh, men jag kände aldrig så med dig. Liksom, och mm. Inte med de flesta från Pojkar 88 heller. Alltså jag kom väldigt bra överens med de flesta mm. från din eh, f- Alltså För mig var det ju viktigt, du vet, hur... Hur man var mot varandra som människor utanför plan. För att ja. på plan så är det ju bara liksom ett språk, det är ju basket. Ja. Alla vill vinna, alla vill synas. Men utanför plan, det är ju där det blir mer hur man är mot varandra som människor liksom. Exakt. Och där tycker jag att du och jag hittade hittat en väldigt fin gemenskap. Mm. Ja, jag instämmer,
0: jag instämmer. Ja. Det, 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 vi pratade lite om det innan, innan vi började spela in att vi hade en ganska nära gemenskap mm. men vi, och vi har haft några liksom djupare samtal men vi har aldrig satt oss ner och pratat om så här, varandras barndom, uppväxt, liksom, v- v- var vi kommer ifrån och, och, och så. Uh, och Det är något jag gillar med den här podden att jag får möjligheten att göra det. För det är folk som jag har haft nära mig i, i en hel livstid. Som jag bara känner på ytan och känner ganska bra. Alltså basket Alltså man, man, man lär känna varandra ganska ordentligt på en, eh, på en basketplan och, och alla liksom ups and downs som man får ta med det. Mm. Men den här podden har gett mig möjligheten att liksom ställa djup, mer djupa frågor och, och, och liksom förstå folks eh, perspektiv på ett helt annat sätt. Mm. Um, så om vi börjar där. Alltså jag, jag är osäker. Är, är du född i Sverige eller...
1: Nej, jag är född i Iran. Jag är född i Teheran, Irans mm. huvudstad, 1986.
0: 86, Det okay. var
1: mitt under Iran-Irak-kriget, ah. var det.
0: Och hur länge var du där? Eller när, när ah.
1: Vi var ju, vi var där, eller jag rättare sagt, var där. Jag föddes 86, sen så flydde vi
0: Okej, okay, så det var. alltså
1: Ja, 87 mm. För att alltså kriget Kriget började ju 1980 Ja eh, Liksom, det var ju Alltså 79 så liksom stöttades ju monarkin Alltså den sekulära monarkin Alltså stöttades 79 ja. eh, Samhället alltså förändrades helt Från en sekulär Alltså monarki, alltså landet höll ju på att bli Ett industriland Från det så kom ju alltså religiösa fasister och tog över landet och startade ett shia krig mot sunni sidan i Mellanöstern. Yeah. Och det var då Iran-Irak alltså clashade. Eh, så kriget börja 80 och vi drog och jag föddes 86 och mamma och jag drog 87. Mm. Eh, så vi bodde ju på den tiden i Syrien ett tag. Okay. Sen eh, eh, efter det så kom vi till Sverige 1988.
0: 88. Mm. Så 12 år ungefär, eller elva år i Syrien alltså, eller?
1: Nej, nej, utan, utan 87 ah. så alltså lämnade vi Iran. Yeah. Eh, och då bodde vi i Syrien ungefär eh, tror jag 10 månader eller någonting. Aha, okay. eh, och sen därifrån eh, så, så fortsatte vi resan till Sverige. Så då kom vi till Sverige
0: 88. Ah, 88, okej, okay, ja. förlåt jag hörde 98 88 Okej, okay, okej, okay. så då, då har du antagligen inte så många minnen från eh, Iran och Syrien och några alls mm, några Nej, före. jag
1: minns ingenting mm,
0: Okej okay. ja, uh, Den tiden, 80 till 86, alltså när kriget slog ut Har, har du fått höra från din mamma om, om hur det var liksom Var, var, var din familj drabbad, var, eller var ni på avstånd från det?
1: Alltså, jag, har fått, ja, alltså, jag och mamma har ju, alltså när jag Alltså, I mina yngre dagar så intresserade jag inte mig så mycket om, om liksom Irans historia, mm. eh, hur vi kom hit, hur det var. Men sen när jag blev äldre, liksom vi säger ett, runt 25 och uppåt, yeah. eh, så började jag intressera mig väldigt mycket mer för mina rötter liksom. Jag känner mig väldigt stark för mina rötter. Alltså jag älskar Sverige, jag ser mig som svensk, men jag älskar Iran och mina rötter. Yeah. Eh, så att, eh, ja, hon har berättat mycket, alltså drabbad. Jag menar, eh, alltså från att ha gått från ett sekulärt samhälle som min mamma och hela hennes generation var uppvuxna i.
3: Yeah.
1: Jag säger inte att alltså, monarkin på något sätt var liksom att, att det inte var en diktatur. Men det går inte att jämföra med det som sitter idag. Yeah. Eh, så att hela samhället liksom fick ju en liksom,
3: 360-reverse-omvändning.
1: Liksom, yeah. Att de gick från ett sekulärt utvecklat samhälle- till att tas över av Alltså religiösa fascister yeah. Och då observerar jag religiösa fascister yeah. Det är inget fel på Att vara religiös eller om man Vill vara kristen eller muslim Eller praktiserande mm. jude, det är ingenting sånt jag menar Utan det jag menar är att När det blir fascism av det hela yeah. Att de blandar Alltså religion med stat mm-hmm. Då blir ju alla drabbade yeah. Och eh, min mammas familj och min mamma personer så tillhörde ju den delen av landet som var sekulära. Alltså majoriteten av Iran är sekulära. Yeah. Det, det är ju en liten skara som är för idag, antingen på grund av eh, alltså religiösa skäl mm. att, eller så är det för att deras fickor fylls med pengar.
3: Yeah.
1: Alla, alla tjänar ju på någon diktatur. Eh, och liksom... Så jo, jag, jag har fått höra väldigt mycket historier av mamma och hur det var innan revolutionen, efter revolutionen under krigstiden och allting och nu sen i september i fjol så har det ju pågått en, en ny revolution i Iran som fortfarande pågår. Yeah. Och man märker ju hur det påverkar min mamma liksom, på så ett klart. helt annat sätt. Liksom. Mm. så att eh, Speciellt att det är en feministisk revolution.
0: Ja, yeah.
3: ja. Yeah.
1: Så att eh, Ja.
0: Um... Nämnde, jag vet att pappa inte var med i bilden när du var i Sverige, men vad har nu bilder redan så tidigt alltså? Vad sa du? Att pappa inte var med i bilden, eh, eller var, var pappa inte med i bilden redan då, alltså redan när ni lämnade Iran?
1: Ja det stämmer, nej exakt. Eh, okay. Pappa och mamma de skilde sig i Iran. Eh, mm. Vi valde att lämna, han valde att vara kvar. Okay. Så jag har aldrig haft han i mitt liv
0: Okej, okay, ni har inte haft någon kontakt Nej, jag har
1: pratat med honom en gång när jag var 15 minns jag mm, okay. In, Innan en basketräning Kommer jag ihåg att det var okay. också så, så fråga mig inte hur Men han och morsan snackade i telefon Och hon, hon har alltid haft den respekten Bara, men vill du prata med honom?
0: Ja, jag, sa, ja, jag kan prata med honom ja. Så
1: det var ja, det är 22 år sedan
0: Hur kändes det? Var det en omtumlande situation?
1: Ärligt talat, just där och då, jag kände ingenting. Nej. Det var som att snacka med en främling, liksom. Mm. Just där och då brydde jag mig inte så mycket. Faktiskt. Och i efterhand. I efterhand, liksom. Det är klart att i, i liksom tonåren och. Så var det ju extra jobbigt att inte ha en pappa mm. Jag ska inte på något sätt säga, alltså måla upp mig själv som något offer eller någonting För jag har haft det bättre än jättemånga andra mm. alltså Min mamma hon har gjort allt för mig liksom så Så jag har inte saknat någonting på det sättet Men det är klart att när du är i tonåren Det är en känslig liksom era i livet mm. Och inte ha en faders gestalt Det var väldigt jobbigt där och då liksom I det stora hela Yeah. Uh, när man ibland kom att tänka på det Och man kunde se andra I din egna ålder, de gick och kollade fotboll Med sina pappor, de satt yeah. och Hittade på saker med sina pappor Du vet, och Det, ja, det, var, det, var, det var tufft, mm. det var tufft mm. uh, var det. Uh, Speciellt i tonåren Jag förstår det Men just där och då när jag pratade med honom Just där och då, då kände jag ingenting
0: Nej Nej, men det är fan svårt när man är 15 att ta det samtalet första gången. Det är ja. omöjligt. Mm. Um, Okej, okay, så ni kom till Sverige 88 alltså? Stämmer. Och var hamnade ni då?
1: Vi hamnade, i, vi hamnade på en flyktingsförläggning. Som Jag kommer inte ihåg vad den hette om jag ska vara helt ärlig. Men den låg någonstans... I utkanten av Stockholm okay. låg den. Eh, och då var det ja, alltså bilder därifrån. Och mamma har ju berättat en hel del. Eh, det var ju liksom halva boendet var liksom... Alltså bara iranier. Ja. Yeah. Och, och sen andra halvan av boendet var bara Chilenare. Okej. Okay. Eh, för att iranier och Chilenare samma kom ju till Sverige. Veva. Ja, samma veva liksom. Yeah. Uh, Iranier kom till Sverige på grund av alltså revolutionen och kriget med Irak Och kom ju främst eh, skulle jag gissa på på grund av vet, Pinochet yeah.
3: uh,
1: under 8-talet Så att vi kom ju samtidigt mm. Så då, då berättade mamma typ att ingen kunde i svenska, uh. få kunde i engelska uh. Så att Chilenarna snackade spanska med iranierna och iranierna svarade på persiska tillbaka Och hon var på något sätt så kunde de ändå fatta vad de sa uh. Uh. Uh, Så att um, det var det men jag minns inte så mycket från den tiden heller Eh, faktiskt. Okay. För vi bodde där tills jag var ungefär tre. Och sen Aha. flyttade vi till Hässelby
0: Okej. Okay. Uh, Hässelby uh, vad heter den lilla staden? Nej, Hesseby Strand. Häsby, Häsby Strand. Strand ja. var det. det var där du bodde. Ja. Okej, okay, och det, där var du sen resten av uh, liksom, tonåren. Ja, ja jag Upp jag Tills bod... du flytt, flyttade hemifrån, antar jag.
1: Ja, jag har bott där i princip hela mitt liv. Alltså jag, som sagt, när jag, när jag var tre kom jag dit till, till Hesseby, mm. uppvuxen där. Um, sen så bodde jag där tills jag var 23 yeah. Så flyttade jag hemifrån och bodde i Blackeberg Under ett år När okay. uh, jag flyttade hemifrån första gången um, Och sen så fick jag
0: uh,
1: Ett förstahandskontrakt I Helsingborgs strand
0: Ja, tillbaka, tillbaka.
1: <laughs> uh, Men du vet det här, med, det här med När man står i bostadskön liksom, och Då hade jag bara stått några år det var ju, Du hade ju plats 300 miljoner på, på, på allting du sökte. Liksom. Så att, men sen på den här så, så bara ringer de. mig. Ja, men du kan, du, du, du plats ett. Så, vi, så du kan få den om en är Ja, tack. Direkt. Nice. Så då tillbaka till Hässerby. Mm. Uh, och jag är kvar där än idag.
0: Nice. Okay. Inte i den
1: lägenheten dock, men jag är kvar i området. Du gillar Hässerby? Jag gillar Hässerby, ja. Uh, det gör jag. Uh, speciellt Hässerby strand. Jag tycker det är... liksom Det är väldigt nära natur och vatten. Och så det är lugnt där nere också. I just det området också där där jag bor. Så att man kan gå ut och ta en promenad och få sinnesro. Jag jag har aldrig varit den här personen som gillar för mycket folksamlingar. Och för mycket folkmassor. Jag skulle inte trivas med att kanske bo... Säg innerstone. mitt i Vasastan Eller mitt på söder där du går ut från En port och så är det liksom High Chapparall till höger och vänster ah. liksom. Så att det är inte för mig Så jag jag trivs bra
0: All right. Vilken är bästa kebaben i Hesaby?
1: Oj Måste säga
0: att Det finns bara ett rätt svar kom Appos Är det fortfarande Appos alltså? Ja, fin,
1: finns Ja, de heter nog inte Appos De, de heter Hesselby Pizzeria nu tror jag Okej okay. Men kebabben är ju, jag tycker den är minst lika är, god Är det dem.
0: fortfarande Appo då?
1: Det är inte Appo, men för mig kommer det alltid vara Appo okay, okej okay, okay. Oavsett vad Ja ah. uh. Där har där du och jag har suttit ett par gånger
0: Gud ja, uh, alltså uh. Jag, jag, jag gick i gymnasiet i Blackberry gymnasiet uh. Alltså det var vallfärd liksom Jag fick med mig allihopa från Blackberry gymnasiet uh, uh. Och kom och käka på hos Appos uh, uh. i Hesseby För det var så jävla gott
1: Om du fan kräva någon typ av provision av honom eller något? Alltså jag,
0: jag sa det till honom Jag, jag tog dit så här typ 10 pers varannan lunch kändes det som uh. Och här och jag som liksom, vi snackade. Jag kom ju hela tiden så vi, vi hade ju en relation. Ja. Så jag sa att jag bara fan. Vid där laget borde jag få en bonus för att jag drar hit så mycket folk. Ja. Och jag fick en läsk.
1: Ja. Ja. <laughs> business är business. Vet. <laughs> business <laughs> är
0: business. Ja, nej, det var, det var god, goda tider, god kibam.
1: Det var verkligen trevligt. Jag kommer jag kom ihåg att äh, när, när vi fick, alltså Romney som coach när vi var. 16. Aha. Då, alltså hans plan var ju liksom att transformera oss från liksom så här liksom spinkiga, otränade, liksom tonåringar till att bli liksom. Basket, eh, bo, alltså, basket, fysmonster, det var hans alltså, vision. Eh, så jag kommer ihåg att det var att vi sprang i spåret tre, fyra gånger i veckan. Yeah. Vi skulle lyfta vikter, sen spela basket, liksom. Det var liksom konstant. Så jag kommer ihåg att han, han berättar, eller berättar, han säger till oss att efter de här tuffa träningspassen så bränner ni väldigt mycket liksom, energi och kalorier. Så det är väldigt viktigt att ni återhämtar er. Yeah. Så det är väldigt viktigt att ni alltså, går hem och äter en stor portion mat. Yeah. så att ni, Men han sa inte vad vi ska äta. Mm. Så vad tror du vi gjorde ett gäng 15-16-åriga tonåriga från Hesseby? Direkt vi drog oss Appos. Såklart. Uh-huh. Så att... Eh, um...
0: Så, uh, vitlök så, byggde den här kroppen. Ja,
1: uh, uh, det märktes på träningen dagen efter. <laughs> <laughs> ja, så det så. Uh,
0: fan, Men jag har märk. inte
1: frågat, det är om jag har frågat det kanske gjort det när vi var yngre, men uh, är du själv född i Sverige? Eller? Uh,
0: jag är född nere i före detta Jugoslavien. Just det. Den delen som nu är Bosnien. Uh. I Sarajevo föddes jag. Uh. Uh, 88. Och vi kom till Sverige 94. Så när kriget började 90. Ett, då bodde vi i Bosnien. Um, flydde därifrån till Montenegro, där min mamma kommer ifrån. Och bodde med hennes föräldrar i ett par år innan vi fick komma till Sverige då. Okej. Okay. Ja.
1: Så hur gammal var du när du kom till Sverige? Fem år. Du var fem år. Ja, fem och ett halvt. Minns du någonting från, från kriget?
0: och, um, och Från kriget minns jag inget. Jag var vad var, jag? Jag var tre år när vi lämnade Sarajevo mm. Så jag var för liten för att minnas någonting därifrån. men um, från Montenegro, minns jag. Men där är bara liksom glada minnen, barnminnen, leka med, med, med folk. Vi var ute mycket och hängde och det var, det var fina tider för mig. Okay. Så jag har inga liksom minnen från det hemska som tur är.
1: Så den delen var, var liksom beskonad från kriget, eller den är i Montenegro?
0: Ja, Montenegro mm. var det, det blev aldrig liksom någon, um, kri- riktigt krig i Montenegro. Nej. Men effekterna av kriget kändes ju av. Mm. Mina föräldrar kände ju av det. För dels, det var svårt att få tag på vissa livsmedel, ja. såklart. Dels var de ju, ja, farsan från Bosnien på flykt i Montenegro, så i en krigssituation så kan det också vara besvärligt, såklart. Ja. Ja. Även om varken, varken min mamma eller min pappa var... På, på någon sida. De, de såg det fortfarande som Jugoslavien och ja, gör det fortfarande till denna dag. Mm. Men så enkelt är det inte i en krigssituation. Liksom. Nej. Så det var ju komplicerat för de, av flera anledningar för dem. Men mm. vi barn tänkte ju inte på något av det. Vi bara lekte i, utanför och hade avskur liksom. mm. 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 Ja, så det är 94 kommit till Sverige alltså.
1: Har du, pra- eller har, du, har du och dina föräldrar liksom. Pratat om den tiden nu i vuxenålder?
0: Ja, det en, var del, så. en del. Jag, jag för, Första avsnittet på min podd var med min pappa. Mm. Mm. Um, jag ville dels för min egen skull ha det samtalet med honom såklart. Ja. men Dels uh, som en bra inledning till vem jag är i, ja. i, i podcasten. Så, uh, vi pratade i tre och en halv timme om, om, om hela liksom, den resan. och um, Det är ju en fascinerande resa ja. att, att lämna ett krig. Alltså... D, d, det, det här känner du säkert igen. Ju äldre man blir desto mer respekt har man mm. för vad de gjorde. Definitivt. Alltså, du, du, du har ju en son nu och, mm. och, och jag vet inte. Alltså, man, man, kan, man kan inte föreställa sig hur svårt det skulle vara om det blev krig i Sverige nu att plocka upp sina ungar och dra. Nej, det.
1: det... Jag tror nej, det, det går nog inte att greppa för nej. oss. Det. det... Nej, det är alltså vår, våra föräldrar har ju varit med om i princip samma sak ah. De har ju fått lämna allting de känner till Allting de vet ah. Vänner, familj Och liksom fått alltså, lämna allt det för att komma till ett helt annat land Med helt, ah. en helt annan kultur, helt annat språk Levnat ah. för att vi ska ha det bättre yeah. För att vi ska slippa misär ah. eh, sen, ja, sen varför de här misären och så Liksom pågår, eller varför det uppstår, det är ju en annan diskussion. Är det, ju. Det, är en
0: Men, lång, det är en lång diskussion. Ja.
1: Men jag, jag, tror, jag tror inte att direkt, liksom, det är ju det här nu när man är inne på det vi pratade om, alltså det, att våra föräldrar har flytt, liksom. Det, det var ju ett hett ämne, liksom, 2015-2016 när flyktingströmmar från Syrien och, och ja. Dylikom kom. Liksom. Och då, liksom, jag kunde bara inte få in i min skalle hur vissa människor, liksom. Sitter och på riktigt eh, hatar folk som har fått liksom ah. deras hem sönderbombade. Hela deras liv är liksom borttagna ifrån dem. Ah. Sitter och hatar på såna människor som, ah. som bara vill fortsätta andas i några år till. Ja. Eh, liksom, deras största dröm var nog inte alltså när de vaknade upp en morgon när de var typ 12 Och bara, ah, jag hoppas att vi blir sönderbombade så jag kan fly till Sverige. Mm. Mm. Så att, eh, mm. Nej,
0: det, det är en nivå mm. av cynicism Som man inte kan mm. föreställa sig Alltså folk som typ bränner asylboenden ah. uh, Och det hände tidsomtätt uh, i, I ett tag där
2: mm.
0: man, man kan inte förstå det Okej okay, om det är så här Typ små grabbar som inte fattar. Precis. Som så här typ ut och leker och dummar sig för att de är, Det kan man kanske någonstans förlåta. Det är fortfarande hemskt. Men det är så här: ja, Det är en dum tolvåring som är dum i huvudet. Liksom. Men vuxna som går och attackerar folk som flytt, flytt krig. Alltså det, 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 det går inte att förstå hur man kan komma till den tanken att det här är någonting vettigt att göra.
1: Nej, men verkligen. Och sen är det så här: liksom att inte för att bli för politisk nu, men jag menar. Varför flyr de här människorna sina länder? Varför uppstår det krig i de områdena? Mm. Det, det är ju alltid områden mm. som sitter på alla tillgångar. Mm, det kan vara alltid från olja, gas, eh, alltså mineraler, eh, mm. diamanter, alltså you name it Varför är det alltid de områdena som är drabbade?
0: Ja, men det är alltså. Du och jag är båda. Vad ska man säga? Vi, vi, vi är intresserade av de här ämnena mm. Läser man på Bara lite grann Om krig och historia Så ser man ju att det är ganska enkelt
1: Definitivt Det,
0: det, det är inte så komplicerat Det är inte så ideologiskt framförallt Det handlar om makt, det handlar om resurser Det handlar om att vi vill ta det ni har Lite eller, så, eller, ja. liksom, eller ganska mycket så Ja, såklart mm. Eller vi, vi vill att den här gruppen ska regera Istället för den där, det är bara maktspel Och, och resurser, det, det, liksom, det är inte mer Komplicerat än så
1: Exakt, och det, det, det jag ville komma fram till då, liksom, Istället för att gå och bränna upp Asylboenden ja. med, hos, Alltså där oskyldiga människor som har flytt krig, ja. och dylikt Varför går ni inte och trycker till Era politiker som ser till att sånt här Får hända ja. Det är ju det är där problemet ligger
0: det är en extremt komplicerad. Men ändå inte. Vem, vem ska man trycka på? Det är det, det som är frågan. Jag, jag är helt med dig. Alltså jag, jag tror jag, jag pratar om det i, i ett annat avsnitt. Alltså det, det mest cyniska som finns är att det finns att vapentillverkare. Mm. Liksom PR för dem? Ja. De, de vill starta krig. De de vill att deras vapen ska testas i krig för då är det bevisat att de funkar och då kan de sälja dem till andra för att starta krig. Och säg nu att man korrekt ser det här som väldigt vidrigt och cyniskt. Vad ska man göra?
1: Alltså man kan väl... Man kan... kan, Nu ska inte jag sitta och snacka för alla och sitta och snacka som om jag sitter på alla svar utan jag snackar bara Ur mitt egna perspektiv nu och hur jag ser på saker och ting. Aha. Istället för att gå och bränna upp asylbonen och hata på oskyldiga.
0: Vi, vi kan enas om att man inte ska bränna upp asylbonen. Ja, av det kan vi enas om.
1: Bara som liksom, steg ett, det gör inte så. Ja. Och liksom, okej, okay, alltså det är, ju, det är ju svårt som du säger, och vem ska man alltså, trycka till? Den biten är ju rätt svår. Men det är inte så svårt om man sätter sig ner en sekund Mm-mm. och tänker till lite mm. och bara, okej. Okay, Alltså problemet alltså, ligger inte hos asylboendet Alltså yeah. det ligger hos politiker yeah. Som ser till att sådana här alltså, grejer Händer, har alltid hänt Och kommer fortsätta ske Det är uh-huh. där problemet ligger Om man inser det uh-huh. så kommer ditt agg mot eh, Oskyldiga mm-hmm. Att alltså, kanaliseras mot Någonting mer sakligt yeah. Och liksom eh, Vad ska man kalla det för Alltså verklighetsförankrat yeah. För att alltså, folk som flyr krig det var inte deras dröm att liksom fly från forna Jugoslavien eller Syrien eller Iran, Afghanistan, Irak och fly till Skandinavien. Mm. Jag är jättetacksam att jag kom till Sverige. Mm. Jag är min mamma evigt tacksam, jag älskar Sverige. Ja. Men jag menar så här, jag tror inte att det var min mammas största
0: dröm. Nej, såklart. Man, man, vill, man vill leva säger... där man är, där man har sina vänner, sin familj och ha fred där. Det, det är det alla människor vill ha. Ja. Alla i Sverige vill ha samma sak. Ja. Man vill bo här och, och leva gott här. Och inte ha krig och elände här. klart. Och det gäller alla människor i alla olika länder. Precis. Förutom såklart de som vill ha krig. Men det är, ja. det, det är en annan... Det är en annan är en topic en annan som man kan de, snacka om. De är, de är alltså, nå, Någonstans ibland undrar jag om det, det... Det finns ju... Det här med makt korrumperar. Mm. Um, men jag tror att gemene man... De allra flesta vill bara leva sitt liv. Ja. Men om... Om det nu är så, nu nu tänker jag verkligen högt för jag jag har inte lyckats bearbeta det här i mitt eget huvud. Jag är övertygad om att de allra flesta vill bara leva sitt liv i lugn och ro. Trots det händer krig titt som tätt. Vad är grejen? Visst, det finns någon som tjänar pengar på krig, men om så många bara vill leva sitt liv, hur kan det hända om och om och om igen? På i princip samma sätt, om och om och om igen. Vad är det var, var går det snett?
1: Mycket bra fråga. Väldigt fördjupande också. två ja, att tänka på om man ser så minst sagt. Alltså det, det Alltså att det händer om och om och om igen. Uh. Tro, alltså det här är bara vad jag tror. Jag kan ha sjukt fel. Mm. Men vi snackade ju om att det fortfarande... Off, eller, alltså nästan alltid... Är i områden som inte har liksom haft samma demokratiska utveckling mm,
3: mm. som
1: andra delar av världen. Jag kommer ihåg att du, du och jag eh, surrar om det för något år sedan när vi käkade middag. Eh, där du sa folk tänker inte på att kanske bara för 60, vad var det, 60 70, 80, 90 år sedan så typ krigade Frankrike och Tyskland tips som tätt med varandra hela tiden. Ja. Konstant. Var det krig, alltså vid gränserna Men alltså någonstans Har ju den här delen av världen liksom Fått den här Lugn och rot att kunna bygga upp Sina samhällen Liksom och kunna gå vidare från det Och får du liksom Utrymme och liksom Bygga demokratiska samhällen Bygga det här samförståndet Och så vidare och så vidare Så kommer ju liksom Alltså risken för att Det ska relapsa tillbaka till att ta fram en AK-47 Och massa Liksom bara gå runt och, och peppra ner folk Den kommer ju minska yeah. Men de här områdena där det händer om och om, och om igen mm. De länderna har ju inte fått ha någon lugn och ro yeah. Just på grund av Att andra
3: mm.
1: Länder Nämner inga namn Vill <laughs> ah. åt tillgångarna hela tiden yeah. Så då Liksom, sen vet jag inte hur, vart, när Men det är ju alltid samma, samma liksom Alltså dans, det är alltid samma tango De hittar någon Någon diktator yeah. Som de placerar, som de har under Payrollen, vi får era tillgångar Du får ha makten Och du kan få ditt folk yeah. Och så fortsätter det bara så Varför är det så att så fort de här länderna mm. Vill sträva efter liksom Att de har kanske liksom eh, Alltså demokratiska krafter i sina länder som faktiskt skulle kunna bygga upp ett yeah. nytt samhälle. Varför får de aldrig stöd från den så kallade fria världen?
0: Mm.
1: Den enes död är den andras bröd.
0: Så är det, så är det. Så fort det kommer mm. någon som vill nationalisera tillgångarna mm. så får de besök. Först, ja. först lite finare besök och sen den mer våldsamma typen av besök.
2: Ja, exakt. Uh,
0: nej, du, du har väldigt rätt. Alltså, jag, um, det,
1: det är min, alltså Det Det är liksom min. Syn på saker som jag har byggt upp Efter att jag har läst en del Jag har pratat med många människor Från de här länderna Jag pratat med min mamma Mycket som har upplevt sådana här saker Hit och dit Och liksom och någonstans får man ju själv använda sin Sin egna logik För att lägga upp ett eller sätt Alltså den yeah. Washington sa en ganska skön sak Han sa Om du läser nyheterna Så är du misinformerad. Yeah. Om du inte läser nyheterna Så är du oinformerad Och då fick han frågan, okej, men hur ska du då hålla dig informerad? Han då läser du det, men sen får du ju baka in din egna logik i det hela och dra din egna slutsats. Och liksom, nu sitter jag inte, som jag sa innan, jag kan ha väldigt fel om, om, om det här. Men jag tror att någonstans så är det det som sker som gör att det ser ut så här i stora delar av den... Den, alltså världen helt enkelt mm,
3: mm.
1: För det är som du säger Alltså de flesta vill ju Alltså leva sina liv i yeah. Fred och lugn och ro Alltså med sina familjer och sina vänner och sådär liksom, Alla jordens människor eh, Inte alla men alltså Majoriteten har ju mer Alltså gemensamt alltså, med varandra Oavsett vart man kommer ifrån ah. Än vad deras politiker har ah. Så det är ett gäng gubbar och tanter Som sitter och gaggar lite Och mm. skapar dividering bland liksom Väldigt många delar av världen ja. ehm, Och när den lilla skaran får makten mm. Det är då problemen upprepar sig hela tiden
0: Jag tror någonstans att det är Skadade individer skadar andra mm. jag, jag tror att det är oh, de, de som faktiskt strävar efter makt På det sättet mm. det, det är ju någonting fel inom bord.
1: Ja, absolut det... Ehm,
0: Och det går ju att se på så många av de här Diktatorerna, jag menar Hitler som, som behandlades som skit när var liten och inte fick jag hålla på med sin konst och blev förlöjliga så blev han arg och hade, hade agg mot allt och alla. Liksom. Jag, jag tror att det finns ofta en, en sån sak att man inte är helt komplett som individ. Mm. Och när en sån människa kommer till makten då ska man passa sig, det, det, det är farligt
1: definitivt, det är väldigt mm. farligt det är som sagt det är ett ämne man kan diskutera i evigheter och aldrig ändå komma fram till någon slutsats det är liksom men sen är det ju som sagt de här individerna som är lite skruvade mm. som får makten det som också är liksom komiskt är ju att den delen av världen som har kommit bort från den typen av ledare, ja yeah. de de stöttar ju heller inte den fredliga befolkningen i de länderna för de tjänar ingenting på det det är så smutsigt politik är vissa delar av världen vill bara ha frihet och demokrati och liksom liksom rosor och flamingos och sjungande harpor och fred och allting i sina egna länder och sin egna närhet men de vill beröva det från andra för att komma åt tillgångarna
0: det är så smutsigt politik är så är det, så är det det, 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 alla måste i första hand jag, jag tror att det någonstans är lite mänskligt Att man tar ju hand om sig själv och sina egna i första led Ja uh, sig själv såklart, sin familj Och sen ju mer makt man har Ju fler människor man har kontroll över Desto liksom, st- Större blir det Nätet alltså, Man tar hand om sitt folk Som svensk vad heter det, statsminister Så tar man hand om sitt folk I, ja. första, i första hand ja. Så, så någonstans är det kanske Mänskligt beteende Bara att Vi, vi har den typen av Vapen och, och, och den typen av teknik Som vi har Så att vi kan ställa till med en hel del bekymmer mm. Men att det bara är liksom vanlig Naturlig mänsklig insikt att, instinkt Att tänka på sina egna innan man tänker på någon annan mm. uh, ja, på, på en högre, högre nivå mm. Men jag vet inte. Det det är lite som som vi kopplar till det här i i basketen. Alltså du kan ju ta hand om ditt egna. Trycka ner den den unga utmanaren som kommer och försöker ta din plats. Men samtidigt vara välkomnande in i i gemenskapen. Tänker man. Jag vet inte. Det kanske är naivt att tänka så. Men man skulle gärna vilja tro att det går att göra. Jag Jag är generellt ganska optimistisk. För jag tror... Allt sånt här, man kan gräva ner sig i krig och elände mm. i, i all evighet för att det har pågått i all evighet och kommer troligtvis pågå i all evighet. Men om man backar bandet och liksom zoomar ut lite och ser hur det var förut och hur det är idag mm. så har det ju blivit fredligare på jorden. Mm. Det är färre människor som dör i krig, det är färre människor som dör av våldsbrott överlag. Så jag tror att vi är på väg till en bättre värld, men vi liksom... Samtidigt som vi är det så har liksom våra kommunikationsmöjligheter utökats så pass mycket att vi nu ser det som händer i Iran eller Syrien eller Yemen. Vi, liksom, vi kan se videoklipp det varje dag live i mm. princip. Mm. Så vi kanske uppfattar att det är mycket som händer, att det är mer som händer att det är ett sånt elände hela tiden. Men zoomar man ut så var det antagligen... Eller det var statistiskt mycket värre förut. Mm. Bara att då hade man inte samma liksom, kommunikationsmöjligheter. Nej. Så eh, Belgerna kunde åka till Kongo och liksom döda jag vet inte hur många. 10 10-15 miljoner kongoleser och, och kapar av deras armar. Och ingen här uppe visste något. Eller folk, de, de som visste, visste, men gemene man hade ingen aning. Liksom.
1: Nej, du har helt rätt. Alltså, det, det, det är en väldigt bra, bra input där. För att det är mm. ju alltså på den tiden. Så fanns ju inte sociala medier. Nej. Till exempel idag har vi Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, alltså namnet, Så att med ett knapptryck på en sekund så kan det spridas över hela världen. Liksom. Exakt. Och Exakt. Det, det är jag övertygad om är en stor anledning till varför man kan tro att det är mer nu än vad det var innan. Mm. Nu, nu personligen så, så har jag inte grottat med den statistiken, men jag hör att du har gjort det. Och jag, jag...
0: Det, det är ju folk som snackar om det, så. vet han, Steven Pinker Ping, ja, som pingat jag vet inte. Uh, som bara har helt enkelt tagit fram den statistiken att det, det, det är färre dör i våld, uh, av våld och krig idag mm. än tidigare men, men det där är inte liksom en rak linje det är nej. inte så att det går från liksom år 10 000 före Kristus till idag och så är en rak linje nej, nej. mindre och mindre utan det går upp och ner och andra världskriget var katastrof liksom, mm. första världskriget mm. så, så, men zoomar man ut tillräckligt långt så ser man att kurvan går åt rätt håll i alla fall mm. Med dippar och, och, och dalar. Mm. Um, så jag är, jag är i regel optimist. Um, men jag, jag tycker det är... Det, 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 vi, vi berörde det innan. Det, det som jag tycker idag är skrämmande och farligt är att vi har um, sammanfogat marknadskrafter, kapitalismen, mm. med krigsmaskineriet. Och det här är relativt nytt. Det här började, vad jag förstår, efter andra världskriget. Visst har det funnits fascister som som tar kontroll över industrin som Mussolini och och, även i Sovjet och och, och Nazi-Tyskland för för att bygga upp en militär och attackera sina grannar. Men det som händer efter andra världskriget framförallt i USA är att de bygger upp en sån otrolig industri kring andra världskriget. Och sen när andra världskriget tar slut så vill de inte riktigt ge upp den. För det är lönsamt. Det är det lönsamt att sälja vapen till staten. Det är väldigt lönsamt att sälja alla möjliga material till staten. Så när den industrin väl byggts upp- då, är det liksom, då sitter folk på incitamenten där att här går det att tjäna pengar. Varför ska vi demontera det här bara för att det är fred- men vart ska vi använda dem då? Ja men då börjar vi använda dem Och då har man plötsligt en ny fiende i, i Sovjetunionen Så man startar, liksom, man, man äh, bygger upp det här kalla kriget Mer än vad det kanske hade behövts ja. äh, för, ja, för de
1: behövde en, en stark yttre fiende För exakt. att kunna rättfärdiga sina, exakt, äh, exakt.
0: sina för projekt För att, för att rättfärdiga mm. det, de, det de tjänar multum på mm. Um, och så fortsätter det här och Sovjetunionen faller och då hittar man nästa och det är terrorism, internationell terrorism och, och sen hittar man nästa och det, vad är det nu? Jag vet inte. Nu är det Ryssland igen och, och, och uh, domestic terrorism oh. och du vet missinformation och allt vad det nu är. Mm. Det bara rullar på liksom. Mm. De, de drog sig ut ur Afghanistan och det bara rullar på till Ukraina ganska omedelbart. Oh. Eller sälja vapen till Saudiarabien för att attackera Yemen. Jag menar, oh. det, det, det är det som skrämmer mig med dagens situation. Det är det, jag jag är, överlag är jag optimist. Jag tror att vi går åt en bättre och bättre värld. Men det här är en så farlig kraft som vi har förenat. Kapitalism med krigsföring. Mm. För när folk har ekonomiska incitament, när deras levebröd hänger på det, så de är vi är kapabla till att göra så mycket skada. Definitivt. För att vi kan rationalisera det på ett sätt eller ett annat, liksom.
1: Ja. Um, Nej, du, du har väldigt, väldigt bra input. Jag håller med. Jag håller med. Ja. Jag håller med. Uh, ja, ja, verkligen.
0: Du Du nämnde lite kort där att. Du, du var inte jätteintresserad av eh, vad ska man säga historia och, och Iran, men någon gång vid 25-årsåldern så började du intressera dig väldigt mycket för det.
2: Mm.
0: Var, var det något som hände, eller hur kommer det sig att du började intressera dig för det mer?
1: Alltså, eh, kanske väldigt otydlig innan, det, det, det var inte alltså innan innan 25-26-årsåldern... Ah. Då, då var jag väldigt intresserad av antikhistoria. Det har alltid varit. Alltså när jag var liten man såg det det romariket och eh, gamla greker och, eh, och så vidare. Liksom så. Det, det, det har alltid fascinerat mig. Och när jag gick i gymnasiet så eh, så skulle jag göra ett arbete. Kommer jag ihåg när jag gick i sista ring. Eh, på, min, på min historia B, B-kurs. Ja. Och då lärde min mamma. För att, alltså, min mamma har ju en bakgrund som... Lärare i Iran och även rektor okay. äh, har hon. Um, så hon lärde mig väldigt mycket om Antikens Iran. Yeah. Eller Antikens Persien som det hette. Um, liksom, hon sa så här: alltså hon, nej, hon sa, liksom, då, då hade man ju sin stationära data och då fanns det ju. Alltså, Google var rätt nytt. Då, så hon var med gå in på internet och sök lite. Liksom. Uh-huh. Då satt jag där, jag kommer ihåg, på jullovet var det. Så att jag och bara googlade och höll på att jag vill göra ett bra arbete och sådär, och då läste man ju hur liksom stor och rik och mäktig historia Iran har
3: mm.
1: det, liksom, det som många inte vet är att de första mänskliga rättigheterna skrevs av, av en persisk, alltså konung mm. de allra första dokumenterade eh, Syrus den store Den cylindern finns idag på The British Museum Tror jag det är, mm. äh, är det. Äh, och...
0: där, där det hör hemma
1: Ja ah, exakt, som allt <laughs> annat De har tagit Exakt. Där det hör hemma äh, men, äh, Och liksom så det, det har jag alltid varit intresserad av så, alltså Antikens Iran så. Ah. Det, det, det jag menade med äh, Innan var att Det som fick mig intresserad mer för liksom, Dagens Iran Och hur det var när vi kom till Sverige Och sådär kom ju då liksom alltså det, det var väl i samband med när kriget skulle bryta ut i Syrien tror jag det var mm. och min mamma berättar liksom att alltså regimen i Iran, de har ju också mycket finger i spelet här liksom alltså med deras revolutionsgard ah. Alltså revolutionsgard, även om du känner till dem de, de tillhör ju inte Irans armé utan de skapades av Ayatollah Khomeini som en livvakt åt alltså regimen, yeah. deras huvudsakliga uppgift är att skydda regimen om det blir en militärkupp yep. de har ju expanderat sina intressen i hela Mellanöstern liksom, eh, och i Syrien, de backade ju Assad till exempel, eh, och så vidare så det var där jag började intressera mig mer och mer för Iran liksom mm. eh, liksom eh, varför skedde revolutionen 79 mm. eh, hur funkar alltså revolutionsgardet, var har de sina liksom grenar någonstans, och, och Sen det har det bara fortsatt mm. Så för att svara på frågan kortfattat Jag tror det var när kriget i Syrien skulle utbryta Det var där intresset började med För att Iran var ganska inblandat
0: Ja 2011 var, 12 där någonstans 2011
1: Tror jag, ja exakt 2011 tror jag det var när den arabiska våren bröt ut Ja Och kort därefter så började ju kriget i Syrien Ja var det just så att...
0: Ja det kokade lite överallt, överallt på den tiden Ja Då trodde man ju att sociala medier skulle vara liksom ett frihetskämpes verktyg. För det var via sociala medier som arabiska våren spred sig väldigt mycket när när liksom regimerna försökte stänga ner alla medier och slå ner det hela så kunde man ändå sprida på vad det nu var, Twitter och Facebook och så. Och då det var liksom verkligen höjdpunkten på vad Facebook och Twitter... Jag vet inte om det var twitter på den tiden, men jag tror det. Men det var liksom höjden av de här sociala medierna. Ja, när precis. hela världen tänkte, fan vad fett, nu kommer det inte kunna finnas tyrannier. För nu har vi sociala medier. Sociala medier. Ja, exakt. Sen vände det ganska fort.
1: Ja. Ja, verkligen.
0: <laughs> har du hängt med i de här The Twitter-files? Faktiskt inte. Uh, sen Elon Musk köpte Twitter uh. så öppnade han upp deras arkiv så att uh, journalister, några oberoende journalister kom åt dokument och interna uh, diskussioner på Twitter och så. Uh. Och det har exponerat hur otroligt uh, nära samarbete det fanns mellan amerikanska underrättelsetjänster och Twitter. Okay. FBI och CIA, de kunde i princip beställa... Att Twitter ska stänga av olika konton och sådana där saker.
1: Som, som var emot deras intressen och så, eller? Precis, ah, precis. Mm.
0: Um, så det har, ju, det har ju visat sig med, med de, de här uh, vad ska man säga, de reportagen: Att det finns ett väldigt, väldigt nära samarbete där mellan de stora techbolagen och, och underrättelsetjänsterna. Mm. Um, och det är ju per definition fascism. Liksom, Definitivt. När, när staten och uh, industrin samarbetar. Um, ah, för att utöva makt och utöva kontroll över befolkningen Det, det är liksom fascism
1: ja, Det förvånar mig inte att det är CIA som bland annat heller
0: Nej, de, de har mm. ställt till med en del problem En hel del Deras mm. första kupp tror jag var i Iran Var det inte? 53 eh, Mossadegh eller vad han heter
1: Första kuppen vet jag inte om det var det är så, så pass bra kollar kolla inte om det var första kuppen Men jag vet om att de utförde en kupp 53 i Iran, mm. um, som de också inte förnekar ens. Alltså det, Nej, det... det är liksom inte ens vad som man kallar, en konspirationsteori. Alltså de, 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 de har erkänt det. Mm. Det, det. Det som skedde då var att Iran 53 var ju en demokrati-ish. Ja. Liksom de, det fanns en folkvald alltså premiärminister som du var inne på som heter Mossadegh. Det första han gjorde var att han... Han nationaliserade Irans olja från britterna. Där har vi misstaget. Eh, precis. Det, var liksom, och det, det är ganska... liksom, alltså det, det är sinnesskjut när man alltså bryter ner på nivån. Det, det är liksom det som hände var att... Eh, han, han säger att... Vi kan sälja oljan till er. Mm. Men det är Irans olja. Det är vår olja. Det är vår tillgång. Yeah. Vi säljer det till det priset vi vill sälja det för.
2: Yeah.
1: Och... Innan detta så hade britterna ett avtal med en gammal kungadynasti som heter Gajar-dynastin. Okay. Den dynastin, det var, det, var, det var en monarki som tänkte ayatoller fast, alltså en monarki. Yeah. De var också liksom alltså religiösa. Alltså de, de får ayatollerna framstå som liksom Schweiz. Mm-hmm. Det var riktigt illa. Och det som hände var ju att. Uh, nu nu alltså backar bandet lite yeah. då, då var det en militärkupp i Iran Där uh, alltså Reza Shah alltså Kung, Kung Reza som man blev sen uh, Utförde en militärkupp Tog alltså, makten ifrån dem Och därefter så byggde de en ny uh, liksom en, en ny dynasti Som heter Pahlavi dynastin Och det var den sista som följde 79 sen då. Okay. Men då, då hade Iran En folkvald, alltså premiärminister Inom den här monarkin Alltså vi snackar om nu när han gjorde detta med, med att han nationaliserade Irans olja så gick britterna till CIA mm. och sa: Vi måste göra någonting. Yeah. Och det CIA gjorde var att de iscensätter en, en kupp i Iran eh, som gör att alltså Mossadegh sätts i husarrest mm. eh, inom by. bam alltså med, med liksom alltså militär bevakning. Och det som hände sen var att Alltså monarken av Iran, Alltså Mohammed Reza Shah Pahlavi, han fick total makt, yeah. så att eh, eh, det var det som hände, så att det är ju därför alltså själva revolutionen också hände lite 1979 för det fanns lite agg, yeah, fast han gjorde mycket reaktion. bra grejer, vad sa du?
0: Det var en motreaktion mot det liksom. Ja,
1: fast han gjorde mycket bra grejer för Iran, så mm. var det mycket som han gjorde också sämre. Mm. Eh, men det var ju liksom det agget som fanns där, liksom att eh, han, de de började anklaga för att han sprang västvärldens ärenden och ja, ja, ja. pappet och bla, 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 bla. Så det var det som hände med deras myndigheter. Och
0: det fanns säkert sanning i det också. Ja, det, definitivt. Så hur det mycket där är, sanning? Det, där är det, det är en så otroligt otacksam roll att vara ledare i ett resursrikt land och på ett sätt svagt land. Det är inte liksom en kärnvapennation som, som kan... Ja, hålla folk borta. Det är en extremt otacksam roll. Jag kan inte föreställa mig en ledare som lyckas i det läget. Nej. Eh, Jugoslavien var lite i den rollen eh, innan kriget startade. Med ja. eh, Tito som var liksom vår ledare, diktator, beroende på vem du frågar såklart. Ja. Men han, han ledde landet från andra världskriget fram till hans död eh, 1980 tror jag var. Mm. Och Jugoslavien var ju ett land som vägrade vara del av Sovjetunionen Just det. Um, och höll sig på god fot med, hålla sig på god fot med både um, öst och väst så att säga.
2: Mm.
0: Extremt svår Extremt svårt att vara i. Eh, han gjorde ju det relativt bra för han, han liksom. Jugoslavien var en stark nation, eh, militär nation. Mm. Man hade liksom kört ut eh, nazisterna och mm. hade en ganska stark eh, armé och. Och ett stort och, och, land. Och, flyg, ja, och flygmakt och så. så att man hade. Man kunde, de kunde inte hunsa med Jugoslavien på samma sätt som. Vissa andra mindre länder
2: Nej,
0: Och därmed ville både Öst och väst ha inflytande ah. Så han Tito lyckades liksom balansera det ganska väl Och få, få tjänster från båda håll ah. för, för att ha Stabilitet i sitt land ett tag Men sen dog han och så såg vi Hur, hur det gick, då, liksom, mm. då blir det återigen En splittring och alla vill dra åt sitt håll mm. Och självklart kommer det folk utifrån som, mm. som vill satsa på sin Häst i racet
1: Ja, exakt, precis, precis.
0: Jag, jag tror någonstans att det är liksom Det, det, det är en evig en, Ett evigt bekymmer
1: Definitivt, absolut, jag håller med
0: vi, vi kommer aldrig komma ifrån det här Vi kommer alltid ha fraktioner Och vi kommer ha folk som ja, Tävlar om makten på olika sätt Förhoppningsvis kan vi komma till att Man tävlar om makten på andra sätt än krig där civila liksom Råkar rilla ut Ehm ja. Man...
1: spela spelar spelar jag mot en i välden kanske
0: en mot en i välden <laughs> någon
1: får <stuka> fotboll
0: <laughs> ja, men alltså, i, idrott är ju på ett sätt en, en liksom vad ska man säga, en, en civiliserad form av krigsföring mm. um, Säg fotbolls VM mm. du har liksom nationer som tävlar mot varandra det, det ger folket samma liksom du vet ah. Ah, Sverige vi ska vinna du vet. Ah. Det, det ger folk den här känslan av vår nation och man är stolt Och oh. viftar sin flagga och allt vad det nu är oh. Men det är fredligt mm. Och alla är som de här reglerna Det här är vad man får göra, det här är vad man inte får göra Jag hoppas någonstans att vi kan komma till det Att vi faktiskt eliminerar Krig liksom Barbarisk krig Och bara har den typen av Tävlingar eller, eller vad man nu vill kalla det Det kan till och med vara fighting Säg att det är UFC Jag Ryssarna skickar sin bästa fighter Amerikanerna skickar sin bästa fighter Och så får de avgöra det
1: Ja men då är det rock och Rocky 4 och <laughs>
0: <Exakt, laughs> Det är Det Exakt mm. Sylvester Stallone han var egentligen så här fredsmakare han, han, han försökte föreslå ett, ett system här
1: Ja verkligen
0: Jag, jag önskar mm. det kommer det, det, Jag säger så här, det, det, är säkert, det är naivt att tro att något sånt Skulle kunna hända Men det var naivt att tro att USA skulle göra sig av med slaveriet Ja När slaveriet var i full gång var det Jävligt naivt att tro att det här kommer ta slut För det var så Inbakat i det ekonomiska systemet Att ha slavar mm. Det gick inte att föreställa sig de, de, de som föreställde sig det Förlöjligades som drömmare Såklart För det är det man vet, det man liksom ser omkring sig Det vad man tror är det så här världen funkar mm. Så jag tror att det liksom Kan man föreställa sig en värld där vi inte har krig Utan avgör våra meningssjöaktigheter På fredligare sätt Så är den världen möjlig jag, jag, ser inte, jag ser ingen anledning till att det inte ska kunna ske
1: Nej alltså det, det, det är väldigt liksom alltså ibland brukar man säga Att de lättaste sakerna Är egentligen de mest komplexa sakerna mm. uh, Till exempel Alltså om människan alltså om våran ras helt enkelt bara liksom om man bara helt enkelt inser så här okej okay, att de här länderna har de här tillgångarna yeah. och de här länderna har de här tillgångarna de här länderna och vi har det här och vi har det här om alla istället för att bomba skit nu varandra uh-huh. för att få de här tillgångarna om man istället har någon typ av internationell liksom samarbete syns mm. mellan med trading och så vidare du vet, så som det var när man där lilla kulorna man var lite på skolgården, du vet. Ja. Du vet, man tradade. Mm. Man spelade hit och dit. Ja, du får få sådana här, jag får en stor här. Ja, men du vet, såna här. Jag får en dunk, du får en oljedank och så vidare. Mm. Och man liksom, liksom, det var det vi var inne på innan så här. Liksom, att det är sjuka människor som mm. kommer upp i de positionerna och så vidare. Men jag kan inte förstå liksom hur man orkar leva sitt liv på det sättet heller. Jag menar, vi säger om du har tur så kanske du blir 90. Ja. Av de här 90-åren så sover du 30 år. Mm. Då har du 60 år kvar som du faktiskt är vaken. Ja. Och det är om du blir 90. Förstår du? Mm. Hur orkar man hålla på så här? Varenda dag så här, ja vilka ska vi bomba upp, och vart ska vi skapa problem för att kunna komma åt tillgångar? Om folk bara kunde enas att med varandra på ett fredligt sätt mm. utan krig. Det är inte så svårt egentligen. Nej. Men det som kommer in i bilden då, det är den mänskliga girigheten.
0: Så är det. Så är det. Och, och, och system, inget system är perfekt. Nej. Precis det du beskriver. Vad som, vad, vad som hände efter andra världskriget. Tillräckligt många ledare såg sig om. Och bara, Shit, det här var inte bra. Det här måste vi undvika. Så man startade vad heter det EU innan, innan det hette EU ah. man startade liksom samarbete genom FN och så vidare och det är ju skitbra men människor glömmer och som du säger girighet och, och, och att vi går och korrumperar och att vi liksom makt korrumperar oss gör att även de institutionerna idag kan vara problematiska mm. så något som kom in med men som liksom Folk hade en sån önskan om att skapa fred på det här sättet. Mm. Idag är det jättemånga som kollar på EU och tycker att EU är liksom satan. Mm. <laughs> för, och, och EU har sina problem. Det är mm. ingen snack om den saken. Men det är bättre än alternativet. Mm. Eller, eller snarare, det är bättre än det som var förut. Mm. Uh, för när när Frank- som du nämnde när Frankrike och Tyskland krigade mot varandra var varandra år. Det var ju avsevärt sämre. Än hur relationen har varit mellan Frankrike och Tyskland sedan andra världskriget ja, Såklart
2: mm.
0: Men allt över tid, ger man det tillräckligt lång tid så spelar det ingen roll vilket system det är, vilken ideologi det är Folk kommer hitta sätt att liksom eh, höja, liksom vad är det jag vill säga här Vi människor är duktiga på att skapa fördelar för oss själva på andras bekostnad Mm. det där vi pratar om innan, människans mm. natur jag vill såklart ta hand om mig själv och min familj i första hand drar man det till sin spets så finns det folk som kommer missbruka den makt de har för att ge sig själva och sina vänner fördelar på någon annans bekostnad mm. och det händer inom varje institution det spelar ingen roll om det är liksom katolska kyrkan eller, eller ayatollerna i Iran eller amerikanska konstitutionen som är ett jättefint liksom demokratiskt dokument Eller om det är EU som var tänkt att skapa fred. Över tid så kommer någon lyckas manipulera det här systemet till sin fördel. Och de kommer göra det bättre än någon annan. Och så kommer det bli maktkamp folk emellan. Så jag tror, det är därför jag är... är, Demokrati är det enda, enda sättet. För att demokrati är vår metod att byta system. Mm. Har vi liksom högerpolitik tillräckligt länge så kommer vissa som förstår sig på det bättre än andra komma till alldeles för mycket makt och ha alldeles för mycket rikedomar och det kommer ställa till problem. Har vi vänsterpolitik för länge så kommer vissa göra exakt samma sak. På det sättet. Så därför måste vi ha demokrati och gå höger, vänster, höger, vänster, höger, vänster. Eller kommer någonting helt nytt som inte ens någon har tänkt på, men att det ska vara välkommet i en demokrati.
2: Mm.
0: För att byta system. För människan är för bra för, på att manipulera sin omgivning, inklusive de system vi har.
1: Mm. Deep talk då, talk Sweet, <här> jag hör ja. ja, det. Men,
0: men det är också svårt för du, du sa, det du sa där. Om vi bara alla kan liksom enas... Här finns de här resurserna, där finns de där resurserna. Um, kan vi alla som global... En global civilisation enas om att... Vi vill inte ha krig, vi ser till att handla med varandra. Det är ju typ så här, World Economic Forum. Mm. Det är folk som liksom drömmer om en One World Government- och jag är väldigt så här kluven. För jag, jag ser absolut hotet i, i, i det här. Jag ser att eh, folk som drömmer om världshäravälde genom något som World Economic Forum det kan gå åt helvete på så många sätt. Men samtidigt är det kanske det vi behöver. Är det dit vi behöver gå? Alltså någon sorts världsregering eh, eller världsomspännande organisation som distribuerar resurser. Jag, jag
1: håller med dig. Det, det, alltså det är komplext och jag har liksom... Det finns ju risker med allt Jag, alltså när jag alltså nämnde det här Med liksom att man kör en Fredlig internationell handel Aha. Så tänkte jag liksom inte med, med Det här forumet du snackade om nu Jag tänkte med så här, Alltså de simplaste grejerna är oftast de svåraste Och det är där den mänskliga girigheten Spelar också roll och det är därför det ser ut som det gör idag Det är att till exempel om Alla kunde respektera alltså varandra och alltså varandras tillgångar Och Aha. Aha. försöka ha det som, du, du, du har Du har liksom Olja där, du har gas där Du har mineraler, diamanter där Du har Alltså jag vet inte vad, där, där, där Om alla liksom kör en alltså Handel med varandra utan att bomba upp varandra Så hade ju världen sett mycket bättre ut Sen om det ska ske via World Economic Forum Eller om det ska heta något annat eller... Det har jag aldrig tänkt på utan det här var bara... En, uh-huh. Det var bara liksom en... Alltså jag bara bollar med min egna hjärna liksom så uh-huh. här, Hur svårt ska det vara att liksom inte känna ja, oh, jag vill bomba upp de här för att få det här. Mm. Liksom det är sinnessjukt.
3: Mm.
1: Och sen liksom att... Till exempel du, du, du var ju inne på det här med Ryssland innan liksom till exempel nu, nu, nu är vi tillbaka i Ryssland igen att
0: äh,
1: äh, att de är fienden. Ja men att de är men ja okej okay, men det har ju alltid varit eller alltid det var det så senaste 70 åren ah. att det är USA mot Sovjet, USA mot Ryssland, det är öst mot väst. Yeah. Kalla kriget you ju it, liksom så här. Det kriget som vi ser idag i Ukraina idag ja. Det är inte bara för att Putin sippa tråkig vodka en söndag Och blev lack och ville gå in Nej. Det är mycket mer komplicerat än så Det har att göra med att Båda sidor använder stackars Ukraina som en spelplan ja. Och det är deras oskyldiga befolkning som får ta smällen ja. Men det som får mig att fundera är så här Varför bryr sig alla så mycket nu? Ja. Ukraina, Ukraina, Ukraina Ja det är synd om Ukraina Mm. men de har bomb- alltså Är det någon som brydde sig Att USA bombade upp hela Mellanöstern För 20 år sedan, var det boykott då mm. Mm. En till sjuk grejer menar, alltså Ryssland får ju inte tävla I någonting nu när det kommer till ett idrottssammanhang mm. Okej, okay? och man säger bland annat in idrott och, idrott och politik mm. Jag menar så här. Om du ska bäna Ryssland från grejer yeah. På grund av vad deras politiker gör yeah. Okej, okay, fine, gör det då men då får du ta bort alla andra orosmakare också. Mm. USA får vara med och arrangera VM 2026 i fotboll. Yeah. Och vad har de gjort emellan de senaste 20 åren? Mm. Är de inte människor? Mm. Det är sådana här saker som får man tänka på så här. Hur. Alltså, jag blir intresserad av hur vissa människor tänker. Mm.
3: Mm.
1: För att det finns ju ett uttryck som heter: du blir behandlad. Eh, till den nivån som du låter människor behandla dig på mm. Så vi låter ju liksom Alltså världen om Det är väldigt komplext, väldigt svårt Alltså jag fattar också att det är naivt Att tro att ah, imorgon kommer alla världens befolkningar Bara sida vid sida samarbeta För det är den här mänskliga girigheten Och alla vill se till sitt som kommer, kommer spela roll Det är det jag menar med att De lättaste grejerna är ofta de svåraste grejerna Hur yeah. svårt ska det vara att bara samsas mm. Det är inte så svårt egentligen men det är jävligt svårt i praktiken. Så jag menar, det, det, jag, det jag försöker komma fram till är att det är liksom. Det känns som att hela den här krigssurret vi har haft nu en halvtimme, 40 minuter nu. Det, den har så mycket komponenter, det är så komplext. Aha. Och liksom. Det, det är så mycket liksom. Alltså människor tycker och tänker så olika där. Och du har något en punkt nu där. Man kan inte ens diskutera det sakligt med folk längre mm. Det är så polariserat det är mm. liksom, Om man försöker diskutera sakligt Som du och jag gör om allting Du kanske tycker någonting som inte jag håller med om Och vice versa
3: mm.
1: Men alltså, man har ju märkt på arbetsplatser I familjer Att det blir tjafs mm. ja, Du är en foliehatt och ja, ja, ja. du får betalt i rubel av Putin då, Bara för att jag kritiserar Vad väst också gör mm. Så alltså, betyder det ju inte att jag stöttar det Putin gör det, det är också en typ av infektion Som gör att den här krigsmaskineriet Kan, kan liksom alltså hållas igång För att en stor del av världens befolkning Tycker att det är rätt mm.
0: Eller hur mm. det... jag, jag tror att det, det har att göra med att eh, Precis som jag nämnde När vi pratade om Jugoslavien förut Att mm. mina föräldrar, de, de var jugoslaver mm. Men när det börjar koka Då, då måste folk Då måste välja en sida mm. Är du med oss eller är du med dem du, vet, det, det, du kan inte sitta och nyansera När det är faktiskt krig då är, det liksom, är du här med oss eller ska vi skjuta på dig liksom, det, det, Så funkar det när det är eh, Krig och när det är panik Och när man inte har tid att, Alltså du och jag kan sitta här och prata om saker Men skulle det vara skjutningar utanför Då skulle inte vi heller ha tid då skulle jag, så, Är du på min sida eller inte liksom, Definitivt,
1: ja det, det, det håller jag med om ja. men, jag menar, Det är 110% Men det jag menar är till exempel Det, det är ett så alltså bra exempel att ta det här med det här med om det, om det, om det skulle ske här ah. i Sverige nu, då, då måste du välja sida för det, det är din alltså mänskliga överensinstinkt. Ja. Till exempel, jag menar alltså när kriget i Iran alltså bröt ut med Irak på talet, eh, kungens son, mm. som då bodde i USA, det, det är våran kronprins nu i exil, som bor i exil han var eh, utbildad stridspilot okay. men när kriget bröt ut i eh, alltså mellan Iran och Irak eh, var 1980, han var villig och Eh, alltså du vet, Åka tillbaka till Iran Och strida För Iran För det styret som avsatte hans pappa ah. För att skydda landet ja. Så där har du helt rätt Men det jag menar är att Folk som inte är drabbade av det som pågår ah. Kan inte ens tänka saker De bråkar ju med varandra
0: Men det, det jag ville komma till är att Jag tror att propaganda sätter folk I det mindsetet Ja ah. Uh, propaganda som ah, men nu, nu kommer rysen och de kommer inte nöja sig med Ukraina De kommer gå vidare till de andra baltiska staterna eller vad det nu än är du vet, de, Den typen av rädsla vill man pumpa in i befolkningen Och då blir det som att det här jag måste välja sida
2: mm. ja.
0: för, för de som tjänar på krig tjänar på en rädd befolkning och, och det här ser vi i, i flera områden de senaste åren, inte bara i rakt av krig. Uh, en rädd befolkning väljer sida, liksom lydigt, mm. så att säga. Så jag tror att propaganda är en väldigt, väldigt stor del i det här. Att, mm. att de som tjänar på krig, de, de propagerar för krig och de propagerar rädsla. Mm. Alltså det, hela liksom kriget mot terrorism. Jag menar, det är nästan absurt att kolla på hur amerikanska medier betedde sig under, under tiden efter 11 september. Mm. Det var liksom dag ut, dag in, orange alert, red alert för så här, hur stort är terrorhotet idag.
2: Oh.
0: Gång på gång på gång på gång, du vet, i medierna är det, det är sån här alert idag. Det är, det är den här förhöjda insatsen, eller, eller uppmärksamheten, eller vad det nu kallas. Det, det är liksom, hela tiden sattes folk i den här... I det rädda tillståndet. Att mm. något kan hända när som helst. Något kan hända när som helst. Och det gjorde att de kunde invadera Irak 2003. Visst fanns det lite protester. Men pff, det var ingen, ingen makthavare behövde bry sig. Stödet var tillräckligt stort för att alla var fortfarande rädda.
2: Mm.
0: Så jag tror att det där är en väldigt stor faktor. Och det tror jag, jag, jag Världen är idag i ett sådant skede- Världen är idag, alltså Sverige, vi, vi har varit liksom neutrala i hur länge som helst. Och så händer den här invasionen, och plötsligt vill vi gå med i NATO. Ganska omedelbart. Mm. Eh, och jag är inte tillräckligt liksom, kunnig för att säga om det är en bra idé eller en dålig idé. Det, det vet jag inte. Nej. Eh, men det, det, det är ett exempel på det här vi pratar om. Att, vänta, vänta, nu, nu kokar det här. Du har inte tid att nyansera och vara neutral. Är du med oss eller med dem? Och det fanns säkert påtryckningar från, från väst. Att nu, nu är det allvar. Är ni med eller är ni inte med? Uh, och ja, uh, nu, nu tog vi det beslutet vi tog. Jag, jag tror att vi, världen är i en sån situation nu där uh, den stora stormakten i USA som, som har liksom dominerat världen sedan andra världskriget i princip och definitivt sedan sovjetunionens fall USA börjar krackelera det det går inte att gå miste om att deras makt är inte densamma som den varit efter Afghanistan, efter Irak, efter Libyen gång på gång gör man något storartat försök i, 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 i krigsväg och det lyckas bara inte eller det lyckas för de som tjänar pengar så, så, så kan man säga, de, mm. de som tjänar pengar på, på krig, de tycker att det är skitnice mm. men deras makt och inflytande geopolitiskt börjar krackelera och man ser att nu pratas det om att Kina ska medla mellan eh, Ryssland och Ukraina snarare än, eh, än att USA ska göra det och, och Saudiarabien och Brasilien och flera andra länder börjar uh, sälja naturresurser, olja i, i
1: uh, yuan mm. istället
0: för dollar vilket är en, enorm, ett enormt skifte.
1: Ja, det pratas inte mycket om det i mainstream media faktiskt det, det du är inne på. Jag snackade med en kollega om det för, uh. för någon vecka sedan eller två. Det är ju det, In, inte bara det att de medlar, uh, ska jag börja medla mellan Ryssland och Ukraina Kina har ju även medlat mellan Saudiarabien och Iran ja,
0: exakt. Eller, eller iranska
1: regimen då. De, liksom, Det är ju liksom de två styckna ärkerivalare i Mellanöstern det är, ju, det är alltså Mellanösterns två stormakter ja. De har ju liksom de har ju använt gemen kan man väl säga alltså, Kriget som, på, som har pågått i Yemen Jag vet inte hur länge mm. Det är mellan alltså Mellanösterns Ukraina ja. kan man säga ja. äh, Men det skiter jag alla i Det är, liksom, det är, det är, ja. är inget som bryr sig om det, dem ja, I mm.
0: västvärlden skiter man i det mm. För att västvärlden har sponsrat det ja. kriget
1: Ja lite så Jag ska bara, jag ska bara tillägga ja.
0: för lyssnarna att vi, vi spelar in det här Det 30 april idag Så att folk vet var, var vi är Rent på För den här podden kommer släppas mycket senare Um, Okej, okay, men. Uh, jag håller med. Jag håller med. Och det. Det,
1: alltså det känns som att liksom, som, som du själv är inne på nu att USAs inflytande börjar kakulera, ja. eh, och Kina känns mer och mer som den nya stormakten. För liksom att gå in och medla fred mellan Saudi och Iran. Ah. Eh, liksom om de två länderna börjar liksom gå efter Kinas pipa helt och hållet mm. då kommer ju dollarn att försvagas extremt. Rejält. Och det,
0: och det är mm. det dollarn bygger på. Alltså mm. Dollarn bygger på att alla säljer olja i dollar. Mm. Det är en extremt viktig sak för USA för deras eh, internationella makt. Mm. Så, så det som händer nu är att fler och fler börjar inse detta och inse att vi har en krakulerande stormakt och andra Makter som vill utmana Och de utmanar lite här, lite där Kommer Kina invadera, Taiwan kommer Ryssland ta delar av Ukraina De de testar Vad de kommer undan med Och det är En sån bubblande tid som Jugoslavien, när när Jugoslavien börjar falla sönder och så finns det Folk på ena sidan Folk på andra sidan, folk på tredje sidan Som drar åt sitt håll och testar gränserna där Det är vad som sker nu på en Global nivå
1: Låter nästan som att krigsherrar är som barn i trots åldern.
0: Ja, men alltså, vi, vad som funkar. Men, människor är människor. Liksom. Ja, ja. Det, vi, vi är oavsett om vi är småbarn i en barnhage eller om vi är presidenter för, för stora nationer. Vår natur är densamma. Mm. Liksom, jag ska se vad jag kan komma undan med. Kommer jag undan med det då kanske jag testar lite mer ja. och, och, Men finns det en liksom Stor bully där borta i lekparken Som, <laughs> som jag inte vågar gå emot Då är det han som bestämmer just nu Men så fort han Vänder ryggen till eller försvagar, Då kanske jag testar och se vad jag kommer undan med Och det, det är där vi är, den stora bully i USA Har liksom styrt och ställt ett bra tag Och nu märker vi att äh, den här bullyn Börjar bli gammal och senil Nu kanske vi kan komma undan med lite grejer
1: Ja, det, ja nej, det Ja, jag håller med. Jag håller med. gott. Jag, mm.
0: jag, jag, jag hoppas bara jag hoppas bara vi inte behöver gå så långt att det blir ett världskrig för det, det, det är ju oron såklart att vi har s- duellerande stormakter som är kärnvapen beväpnade liksom. mm. Det är där vi, ett världskrig idag är inte som ett världskrig på 40-talet. Nej. Och det är väl det man måste hoppas på att vi in, att vi inte går så långt. Um,
1: den som lever får se brukar man ju säga.
0: Den som lever får se. Det, det, det är oroliga tider och det, det är tråkigt att, att det är så, men det är i vår natur. Men samtidigt, alltså, vi har ju alla kommunikationsmöjligheter. Mm. Jag menar om, om folk om ledare reser sig som vill ha fred som vill. Um, kommunicera med sina motståndare på andra sidan så finns alla möjligheter.
1: Möjligheterna finns där absolut. Mm. Frågan är bara vilka som kommer få ändra det big stage och eh, liksom eh, alltså verkställa helt enkelt. Ja. Alltså, man har ju känt nu när vi har snackat om det här en bra stund nu, Liksom att det är ett så komplext ämne mm. eh, där när man själv pratar samtidigt som man tänker så märker man det som liksom här. Det är så mycket man skulle vilja säga Och så mycket Aha. man skulle vilja liksom Analysera för sig själv För det är så komplext Aha. Så det är därför jag tycker det är så att vi bara har den här Det här flowet vi har Och bara bollar fram och tillbaka liksom. För det, det du ska veta du, du, du har en väldigt unik Jag har alltid sagt det till dig du, du har en väldigt unikt sätt att se på saker
3: mm.
1: Som jag inte känner att jag Alltså när jag diskuterar Med andra så får jag aldrig Den här wow shit
3: Mm.
1: Det är sant eller ja, intressant. Du vet så. Det, men där är har ju du och jag alltså om vi ska backa tillbaka bandet till när vi satt och kollade på basket EM i i Globen liksom så här ah. vi, vi har alltid haft det här surret ah. sinsemellan Både du och jag är människor som gillar att Diskutera och prata Och fördjupa oss, analysera liksom. yeah. Och det har vi haft sedan dag ett Jag kommer ihåg, vi kunde sitta och titta på En basketmatch och sitta och älta en sekvens I typ tre dagar uh, uh. Han gjorde så för att bollen gick där Och vinden var så och det var så Så tyckte yeah. jag något annat så satt vi och dividerade i tre dagar liksom. uh. Uh, Och ingen gav sig liksom.
3: Uh.
1: <laughs> uh, så att det är typ någonting som du och jag Känner jag i alla fall allt jag har haft liksom, ända sedan barns med. Liksom.
0: Ja, och det är någonting jag uppskattar hos dig och allt jag har gjort. Det här är inga lätta ämnen. Och, och liksom, vi pratar om Iran. Det, det är saker som har rört upp din familj, min familj på, på det allvarligaste sättet som, ja. som kan ske.
2: Ja.
0: Men ändå kan man sitta och diskutera det och vara rationell kring det. Och det, det uppskattar jag, för det gör vi inte det. Vad är alternativet? Nej,
1: men liksom. det, då, då, då är det bara pajkastning. Liksom, exakt. Och, exakt. Och, liksom, det är ju, jag tycker det är så skönt att prata med dig ända som barnsben också. Liksom, det är det att vi diskuterar och mm. att försöker alltså, lära oss av varandra och mm. ta input från varandra snarare än att jag ska mina diskussionen. Ah. Mitt sätt är rätt. Liksom. Eh, det är där också idag det kan vara väldigt problematiskt bland vissa individer där det blir mer viktigt att jag ska ha rätt oavsett vad snarare än att ta varandras inputs en annan
0: annan sak jag alltid uppskattat är att du är uttalad du du har liksom när du har en stark åsikt så vågar du ta upp det på sociala medier jag vet att på på senare år har jag sett många gånger att du delar någonting och och delar med dig av din din åsikt det är något jag 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 pratade med min sambo om det att, att jag vill ta upp det med dig för att jag önskar att jag ibland kunde vara mer uttalad Eller så här. Jag önskar att jag kunde bli mer arg Jag, jag är intresserad av världshändelser mm. och, och någorlunda pålast. Men det, det är som ett intresse Jag, jag tycker om att diskutera det Jag vet inte vad jag ska göra av det mm. som, som jag sa förut alltså, Jag tycker bland det vidrigaste som finns i den här vapenindustrin mm. Och jag önskar jag kunde göra någonting åt det Men jag kan inte och ibland önskar jag att jag kunde bli så arg att jag faktiskt gjorde någonting. Mm. Uh, det finns en plats för ilska. Ilska är inte bara en dålig sak. Ofta i vardagslivet är det en dålig sak att, mm. att bli arg. Det, mm. det är liksom en okontrollerbarhet. Men det finns saker som är värda att bli arg över. Mm. Och, och det har jag tyckt om. Att du vågar vara arg och vågar liksom uttala dig om, om orättvisor. Mm. Är det någonting som liksom bara kommer naturligt eller, eller har du bestämt dig för att nu ska jag prata om de här sakerna fast det är obekvämt för folk på, på Facebook eller vad det nu är? Alltså, det,
1: så jag har alltid liksom, alltså jag har ju alltid varit väldigt orädd för att säga vad jag tycker och tänker. Eh, så det kommer väldigt naturligt. Okej. Okay. Eh, det som, alltså när jag var yngre till exempel så, så vet jag att jag i många Det kan jag vara idag också Men jag säger att när jag var yngre så kunde jag vara väldigt Orimlig mm. eh, det, Ibland så liksom, Du kan inte liksom till exempel Alltid eller Det finns sätt att säga saker på yeah. Och när jag var yngre så vet jag om att Jag var inte den lättaste att ha att göra med för alla mm. eh, För jag sa ofta Vad jag tyckte och tänkte Liksom, ett, för att alltså ett exempel Det kanske inte var läge Att liksom gorma och säga vad du tycker Och tänker mitt under en basketräning För att du tycker att det din Lagkamrat sa var fel
3: yeah. Utan
1: hade man haft samma Mognadsgrad som man har idag Så hade man tagit det saket efter träningen yeah. Men det är ju någonting jag har fått Alltså lärt mig med Med åren mm. Jag försöker alltid vara saklig När jag uttrycker en åsikt jag säger inte att jag alltid har rätt. Jag har säkert haft väldigt många gånger. Mm. Men jag försöker alltid vara saklig. Yeah. När jag delar någon åsikt. Tycker till om någon händelse. Eh, och så vidare. Eh, så det kommer väldigt naturligt. Men det som kan göra mig fruktansvärt arg. Mm. Och frustrerad. Det är när, när man diskuterar i ett forum. När man försöker hålla det sakligt. Mm. Så är det väldigt... Vanligt i dagens klimat Till exempel med allting som sker Allt som har liksom varit kring Pandemin och nu Ryssland Kriget och allting Du så alltså, Diskuterar du alltså Med en person mm. som Har byggt upp Sin åsikt kanske bara på media Och inte tänkt till så mycket ja. Om du säger en åsikt och backar det Med, med något annat
3: mm.
1: Då kanske du blir kallad för foliehatt mm. Idiot Jag vill inte lyssna på dig och så vidare. Får du betalt i rubel. Och så vidare. Mm. Så att det är ju saker du får ta med att vara liksom väldigt utåtriktad också med dina åsikter. Mm. Det är alltså någonting du får ta. Eller om du vill, alltså lyfta orättvisor. Det är liksom att alltså, jag försöker alltid tänka själv också. Det är vad det är inne med, alltså Denzel Washington till exempel. Alltså jag älskade det citatet. Yeah. När han sa liksom: Du, du, du måste liksom ta. Det som finns där ute i nyheterna, men sen använda din egna logik. Mm. Det blir fel många gånger, men det blir också rätt många gånger. Mm. Eh, så det handlar om att ge och ta där lite också. Men, eh, nej, det kommer väldigt naturligt. Man får ta väldigt mycket skit också för det. Mm. Eh, för att helt ärligt, att jag så människan funkar ju så att, alltså, kognitiv distans, di- kognitiv dissonans, även om du har talat om det eh, uttrycket eller det, den termen om eh, det. Det betyder att alltså, människan, alltså, människan gillar trygghet alltså, yeah. och rutiner och trygghet. Alltså, man mår bra av det. Och kommer det någon som till exempel... Mm, som rubbar det. Som rubbar det, som har en annan åsikt och kan backa upp det mm. med, med alltså, saklighet. Bara, men det kanske inte är så yeah. på grund av det här och det här och det här. Direkt blir det motattack. Mm. Så då kan jag känna att alltså, det som gör med arg då, det är varför kan inte människor bara hålla en saklig diskussion?
3: Mm.
1: Det har gått så långt att det du var inne på innan det här med sociala medier, man känner att ja, du kan väl använda det här som något liksom, som en bra grej liksom att, eh, nu kommer de här tyrannierna kunna liksom köra med sin propaganda från staten och så vidare bla bla bla, men nu används ju sosmed för, alltså propaganda yeah. Idag vet du inte vad som är fake news längre mm. eller vad liksom, alltså man måste verkligen vara källkritisk men och ofta tänka till själv och dra sina egna slutsatser. Mm. Sen funkar alla människor olika och kan tycka olika om saker och ting. Men det jag tycker är tråkigt när jag är utåtriktad som jag är. Jag tycker det är ett tråkigt klimat att man märker att det inte är jättemånga som jag har kommit i kontakt med som vill diskutera sakligt. Nej. Utan det är mer att de slår bort det. De kan droppa någon foliehatt-kommentar. Uh-huh. Och då blir man så här: Okej, okay, men vad, vad är ditt argument? Är det uh-huh. bara att kalla mig för foliehatt?
0: Jo, men exakt. Jag. Jag känner igen det du, det du pratar om och jag tycker att jag, jag kan till fullo respektera folk som känner att jag orkar inte. Jag vill, jag vill inte diskutera.
1: Ja, med, absolut. F-
0: fullt förståeligt och mitt, jag skulle aldrig vilja trampa någon på tårna eller liksom förstöra Nej. deras dag bara för att jag vill uttrycka någonting. Men folk som själva uttrycker något, alltså folk som själva har starka åsikter. Men precis som du säger, kanske vi inte är uppbackade av det. Det, är bara, det är bara något som har hört Och det är propaganda Att man då, ifall man säger Nej men vänta, har du hört om det här uh, Inte kan ta det Det, det, det tycker jag det, det är det provokativa, det är det jobbiga
1: ja, tack, uh, tack för att du förtydligade det där, när, du, när du kom med den inputen uh, för att det, det, är exakt, det är exakt Så jag också funkar Eller, Det är exakt ja. så jag också funkar Alltså jag vill ju liksom inte trampa någon på tåna, men om det är ett forum på sociala medier där olika människor har valt yeah. att surra om det, det ämnet, då uh. får du ju ta att vissa inte tycker som du. Uh. Jag kan ge ett prakt exempel, till exempel det som är hett nu, det, det, det är det här Ryssland, det, alltså Rysslandkriget som pågår och boykott av Ryssland och allting. Yeah. Alltså man kan ju se liksom inlägg. Liksom på forum där om det är tennisspelare till exempel ah. så har de tagit bort den alltså, ryska flaggan. Alltså framför. Ehm, framför namnet. Ja, exa, fram, ja exakt. Ja, framför ryska atleter. Men det är helt okej okay med den amerikanska flaggan. Ah. Och liksom då ser man att folk tycker att det är helt okej. Okay. Hur kan du tycka att det är helt okej? Okay? Om du tycker att det är okej. Okay, alltså då, då kan man fråga om så här. Om du tycker att det är okej okay att ta bort den ryska flaggan på grund av kriget. Ah. Då måste du ju tycka att. Man borde göra samma sak med den amerikanska flaggan mm. Om du inte tycker så Då bevisar du att du är en hycklare mm. Det är då det här kommer ah, Du får betalt i rubel och putinist mm. Och åk tillbaka till Ryssland Där skulle du trivas Det är sånt som är, prov- som är väldigt provocerande mm. Mm.
0: Det Har du läst något av Noam Chomsky? Vad heter det? Noam Chomsky, författare Nej. Han, han beskriver världen ur en maffiamodell mm mm-hmm. Um, att makt i princip funkar som en, en maffiamodell Att det finns en liksom topp Topp maffia boss ah. Och alla andra Behöver hålla sig schack um, Och det finns vänner och det finns fiender Och, och nu, nu slaktar jag det här För jag kommer inte ihåg, det var ett tag sedan jag läste det Men att de Topp top maffia bossen för att hålla sig på topp Måste då och då plocka upp någon, liksom, någon medlem i maffian långt ner Och spöa skiten ur dem För att skicka ett budskap till alla andra uh-huh. Och det är så det funkar liksom USA som toppmaffia De måste då och då <laughs> spöa uh-huh. skiten ur något liksom, fattigt land Som inte är något hot mot dem Bara för att visa alla vem som fortfarande är maffiaboss Och nu börjar den uh-huh. maffiabossen bli gammal Och uh-huh. andra, andra liksom börjar peta peta i grytan uh-huh. Uh-huh. Men, men han pratar också om uh, God, det var just det, att, att terrorism är bara något de andra gör mm. Och det är, det är så propaganda funkar mm. Alltså När, när liksom västvärlden står bakom um, det, Något som man kan kalla terrorism alltså Libyen, Irak, det är bara att välja Det skulle aldrig kallas terrorism mm. det, det, Och det skulle inte ens kallas liksom brott, brott mot uh, mänsklighet nu, nu när jag säger så så är det jag för du och jag pratar uppenbarligen ja. om det i västvärlden och det finns många som du och jag som, som tycker likadant men av de officiella källorna av, av de officiella liksom, eh, talespersonerna så är det frihetskämpar de, de vill eh, sprida demokrati och de vill liksom, ge folk frihet. Irak, det är det, det de gör. Jag Men... tror att
1: du säga på ett avrit ja, det nu. Det, det som är intressant är att det, alltså, det är sånt här jag menar att man, alltså, att man kan bli provocerad av. Ja. Det, alltså då, då du diskuterar med vissa. Det blir säga okej. Okay. Jag fattar att när det väl skedde för 20-25 år sedan att du kanske trodde mm. att det var det USA ville göra. Mm. Okej, okay, fine. Jag, jag, alltså, jag fattar det. Det var. Okej. Okay. Men jag menar så här om du idag 2023 mm. tittar på alla länder. USA har gått in i med sin så kallade demokrati
3: yeah.
1: och kolla på hur de såg ut innan mm. och hur de ser ut nu mm. hur kan du fortfarande tro att USA vill någon annan väl mm. när du kollar på hur de länderna ser ut idag det är det som får mig att häpna hur kan du vara så trångsynt
3: mm.
1: Var, alltså varför vill du inte inse ah. är det är det? sådana alltså det, det grejer som får mig att bli så här nästan fascinerad ah. eh, och nu ses inte jag och säger att Okej, okay. det var. Vet du, säg, säg att det, det är en diktatur i ett land i Mellanöstern eller i Östblocket eller vad det nu kan vara, så alltså, whatever. Alltså, vi säger det, men alltså ge det då USA-rätten att bomba skiten ur de länderna tillbaka till stenåldern mm. och snå alla resurser. Lämna områden eller länderna som inte ser länder längre till krigszoner yeah. och sen dra sig ut därifrån. När du kollar på de länderna idag. Och vissa på riktigt fortfarande kan tro att mm. USA fortfarande vill väl, wanna save the world som att det är som filmer. Mm. Det får mig att häpna.
0: Ja, verkligen. Och det är ju propaganda. Det är vad det är. Och eh, någonstans finns en realitet i att det finns inget bättre alternativ i den verkliga världen. Det finns potentiellt. Alltså vi skulle ju, som jag sa förut, liksom, det fantasin kan komma på Det borde inte vara omöjligt Vi kan tänka på att skapa en värld där vi inte krigar Men i verkligheten som det ser ut idag Om du är ett litet land, Sverige Så måste du vara nära någon stormakt Du måste ha någon som backar dig om det skulle behövas Och ditt val är i princip USA eller Kina I dagens läge Sovjetunionen tidigare ditt val är inte liksom USA, Sovjetunionen Eller det här landet som är fett chill Som inte vill invadera någon Som bara vill att alla ska leva väl mm. Om det var fallet ah ja nice då, då tar vi det där tredje landet och, och allt är frid och fröjd Men något sånt finns inte Så alternativen är USA eller Kina Ja, ah, det, det det block som Kina nu representerar Och då är det liksom så här ah, jag vet inte Jag... jag, jag jag har inte varit i Kina, men jag tror att jag skulle trivas bättre i ett system som styrs av USA än ett system som styrs av Kina.
1: Ja, absolut. Det, 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 det är ett väldigt bra input du kommer med och jag, och jag håller med om den. Uh-huh. Det, det som jag syftar på det är liksom att en, en vanlig medborgare i Sverige eller Tyskland eller whatever i västvärlden liksom, en vanlig medborgare som har sitt jobb, har sin familj och lever sitt liv. Yeah. Jag menar, Självklart så... I den riktiga värden så måste man ju välja sidor, alltså politikerna måste ju välja sidor. Det har det helt rätt. Det är ju samma sak i den andra delen av världen. Eh, absolut. Men jag menar så här. Hur kan man inte liksom det, det enda jag menar är så här. Även fast man förstår det här med att mm. våra politiker måste välja en sida. Mm. Och jag skulle hellre vilja leva i ett system som vi har nu än ett system som kanske finns i Kina, för det passar inte min typ av livsstil. Ja. Men att fortfarande tycka. Men det är en stor skillnad att tycka så. Och mm. tycka att det är rättfärdigat mm. att bomba skit under andra länder senaste 70 åren. Ah. Och lämna de länderna i alltså misär och tycka att det är rättfärdigat. Mm. Det äklar mig. Det är, alltså, det, det är en stor mig. väsentlig skillnad. Att man kan tycka att situationen är mm. f up. Absolut. Mm. Det kan man tycka. Men du behöver tycka att det är rätt för det. Det är de personer som tycker att det är rättfärdigat som... Det är det som får mig att bli...
0: Där, där är vi helt eniga. för Jag jag kommer aldrig någonsin... Jag vet inte. Jag, jag vill säga att jag kommer aldrig någonsin förstå någon som backar upp ett krig. Uh, men jag tror att det är naivt att, att säga det också. Jag hoppas att jag har integriteten att om det skulle koka till i Sverige att jag, att jag fortfarande är för fred. Mm. Uh, men jag vet inte jag vet inte För jag vet inte hur det är att vara i den situationen nej. Jag vet inte hur det skulle vara om, om det faktiskt var Ett land som attackerade Sverige Eller ett hot inifrån eller vad som helst Skulle jag ha den integriteten Att säga nej Jag är för fred Skulle jag kunna göra det min pappa gjorde lägga ner, Han var med i militären i mm. Jugoslavien Lägga ner sina vapen ge, ge tillbaka sina vapen och lämna Jag tror att det där är, Det kräver mycket av en mm. människa och jag tror att de flesta av oss är inte hjältar. De flesta av oss är inte liksom starka nog att när det verkligen gäller mm. hålla fast vid sina principer. Mm. För det är svårt att göra, speciellt om man har barn. Man, mm. man har liksom ett levebröd, familj att ta hand om. Man, man har liksom saker som står på spel. Man, man tar inte bara hand om sig själv. Och så sätts man i en situation där det är väldigt sida nu. Eller så liksom är du osäker. Jag tror att den, den, det förhållandet kan vara jävligt svårt. Hur mycket integritet man än har att göra det enligt sina principer.
1: Jag håller med. Du är väldigt bra poänger faktiskt. Jag... Nej, jag håller med.
0: Men nu när det inte är så mm. så är jag helt med dig. Att, liksom, att sitta och försvara anfallskrig i ett land och fördöma det i ett annat- det, 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 är, det, ju det går inte ihop det, det, det är ren och skär det hyckleri. Alltså. det är Nej, inget det är exakt 100 procent ja. 100 hyckleri. och då är man äh, är man inte påläst fine alla har du vet en, en, en hyra att betala folk har ett liv att tänka på man, man, man kan inte vara påläst om allt som, som sker fine men att man att man någonstans inte. Att, att man är så upprörd över ett anfallskrig men, men inte över andra. Jag, jag vet inte. Det. Är, jag, jag är helt med i att det är provokativt.
1: Alltså, jag kan förstå, alltså så här är det. Jag kan också förstå att kriget som pågår i Ukraina, det är ju alltså närmare oss. Det är så här. Den där närhetsprincipen. Mm. Det, det är bara mänskligt. Det är fullt förståeligt. Uh, absolut. Um. Och i Sverige så har vi ju liksom historiskt, med den här tiden med Sovjet och allting, alltså vi har ju liksom ett lite, alltså vi har alltid varit rädda för ryssen, du vet. Så, ja, ryssen kommer och så. Alltså det, det är alltså inpräntad i, i den svenska liksom alltså mentaliteten mm. mer eller mindre, liksom, speciellt hos det äldre gardet. Mm. Um, men... Det som provocerar mig, alltså jag förstår att man blir orolig mm. när ett krig bryter ut i Ukraina. Det är närmare oss. Det är osäkra tider, alltså du vet inte vad som kommer ske härnäst. Yeah. Men det, det som provocerar mig är just nu när vi ändå snackar om krig och idrott, det är ju till exempel när man väljer att boykotta ett land på grund av krig yeah. med alla andra länder. Eh, nej, det var då, vad då? är. Nej, det, 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 det är helt cool Och folk tycker på riktigt. Mm. Att det är okej, okay. till exempel Jag vet om du om du hängde med på när eh, eh, alltså Jonas Jerebko, han skrev ju på för C.S.Gamoska Ja,
0: <tryck> jag vet, uh-huh. jag såg det
1: eh, var det, ju.
0: det var väldigt dålig tajming att göra det <tryck>
1: Väldigt dålig tajming, ja, Alltså med tanke på vad som ja. på, pågår och sådär, absolut Men jag menar, det är det här jag försöker säga för. Dålig tajming, ja, absolut Men det är det här jag försöker säga för att vissa människor är så himla Ursäkta, trångsynta
0: Ja, hade, hade han signat för ett amerikanskt lag Ingen hade ens höjt på ögonbrynen. Det var det vi kom
1: fram till nu mm. när, han, när han signade, alltså när han kom till NBA 2009 mm. Okej okay, När han spelade i Pistons mm. När USA jämnade hela Mellanöstern Med marken, ja, var det ingen, någon som brydde ingen,
0: sig Ingen lyfte ett ögonbryll
1: Nej, Nej det är det det, 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 det det var ingen, ingen som brydde sig mm. Och nu, även om du hängde med på det här, med det här om Att Qatar eh, eh, fick ju basen Till VM 2027
0: Asså? Ja, Nej, jag missade
1: det. De fick, de fick bas åt vm visste Visst, det är liksom så här: Qatar och basket. Ah, ja, man fattar att de har betalat en stor summa pengar för att få det ah. samma sak med fotbolls-VM och så vidare. Ah. Men alltså, helt ärligt. Nu börjar liksom svenska basketbollförbundet. Börjar vi oroa ah, ska vi ställa upp? Ah, vi är ett förbund som är för jämställdhet och allas lika värde. Ja, ah, det är jättefint att du säger det i ord. Men. Om det fallet, om du vill blanda in sport och politik och mm. dra det så långt,
3: mm.
1: varför lirar man då matcher mot Israel för någon månad sedan? Mm. Är inte det typ världens enda apartheidstat?
0: Mm.
1: Det var ju helt okej.
0: Okay. Det finns inte ett enda land som inte har blod på händerna om man Tack, bak- backar det det, bandet tillräckligt långt det Ja, bak. och det
1: är det, jag menar, det är därför det blir så fel att blanda in sport och politik. Ja. Man ska inte blanda in det för att Blandar du in det, mm. då måste du välja sidor Och då framstår du bara som en hycklare
0: Ja, och då, då går vi från det där vi pratade om förut Att komma till en fredligare värld Och, och låta liksom tävlingarna vara ja. idrott eller, eller något annat fredligt uh, ja, det, det är jättetråkigt att det har hänt och det har ju inte hänt innan. Det känns som att det nu... Eskalerar. Eskalerar mm. på, på den fronten, att man blandar sport och, och, och politik på det sättet. Jag vet inte varför det, det händer mer nu. Det, jag tror att sociala mediefenomenet är, är en del av förklaringen. Att... Ja. Det krävs
1: ju större makt än bara så för att kunna bojkotta till exempel, alltså Ryssland nu, all idrott.
0: Jo, nej, jag, jag menar mm. det här. Uh, virtue signaling. Det här med ah. att, att visa att jag, jag är en bra människa.
1: Ja, okej, okej.
0: Sociala medier, alltså det har ju blivit. Det, det finns massa fördelar med sociala medier. Mm. Jag, jag är väldigt positiv till det överlag. Men något som är negativt är att det har ju byggt upp en sorts narcissism mm. du vet, hela, hela selfie-grejerna mm. och alla ska dela med sig av sina liv och allt vad det nu är det finns en viss inbyggd narcissism ens egen, alla är viktiga mm. uh, och på ett sätt är det fint, men på ett annat sätt alltså, som vi pratade om förut, så jag menar man de flesta har inte tid att sätta sig in i saker uh, men ändå känner pressen att uttala sig om saker mm. uh, Och det leder till en liksom, kultur Där man ska dels uttala sig Dels kanske slänga upp en viss flagga På, på sina, mm. sin profil uh, Komma med ett uttalande Det, det skapar en sån kultur Så att Om alla gör det, men du inte gör det Då kommer folk kolla på det varför gör inte du det? Tycker du det här är bra eller? Ja exakt När när Black Lives Matter-protesterna blossade upp i i USA Så har svenska företag Till höger och vänster Som uttryckte solidaritet Med Black Lives Matter-rörelsen Och det är inget fel med det Jag jag är helt fin med att folk uttrycker solidaritet För diverse rörelser Men det blev nästan så, framförallt i USA att, Att gjorde du det inte så kom folk fram till dig eller liksom skrev folk twittermobbar och så. Va, vad är det för fel på er?
1: Precis. Är ni rasister? Det är då det blir farligt.
0: Och det är det sociala medier har någonstans, någonstans boostat. Den här, eh, eh, vad ska man säga sociala eh, kulturen, där bildandet av det rätta och det, det man bör göra, så här ska man göra. Eh, och att det sprider sig så fort och det blir så snabbt att den som inte gör det blir utpekad. Eh, så jag tror att i den här liksom, tidpunkten där vi är med sociala medier, när ett krig sker Så händer det där direkt Du ska upp med flaggan på din profilbild Du ska uttrycka ditt stöd Gör du inte det, vad fan fan har du på med Är du du på den andra sidan Och den pressen sätts ju inte bara på vanliga individer Utan även på organisationer Till exempel de som arrangerar tennisturneringar De får den pressen Men vänta, vänta. ska ni låta den här ryska tennisspelaren vara med Eller ska ni ha ryska flaggor uppe på Det kan ni inte ha nu nu har alla upp ukrainska flaggor. Det går inte att ha ryska flaggor. Du vet, den här sociala mediehetsen som byggs upp så fort sätter folk i den situationen. och Jag vet inte hur man ska hantera det. Alltså, är man Wimbledon, vad är det lätt att göra? Ska vi bara nej, vi vill jättegärna ha en rysk flagga. ah jag vet inte. Det blir, det blir liksom mediestol kring det. Uh. Men det,
1: det är ju någon typ av uh, utpressning. Ja, ah. alltså det, det, det är ju också som du var inne på innan. Det, det blir ju en form av fascism. För liksom, tycker du inte som oss mm. så är du emot oss. Även, alltså, även om det de tycker ah. är väldigt. Alltså att det bottnar jättemycket i hyckleri För då kan man ställa en motfråga men, men då ska du förbjuda eh, ja. Alltså amerikanska atleter Du ska förbjuda israeliska atleter ja. Du ska förbjuda som eh, men... eh, Saudiarabiska, iranska, ju name då, då kan vi ha en turnering med spelare från Fiji ja. Och typ Färöarna Om vi ska ta det så långt ja.
0: det, men, det, men, typ, det här är ju inte rationellt Det är väl ja. det som är grejen För om det var en rationell diskussion Då skulle det vara precis som du säger Okej då tar vi bort alla flaggor Eller så tar vi inte bort någon flagga men det är inte rationellt, det är irrationellt. Vi vill, vi vill vara del av gänget. Vi vill känna oss välkomna. Och om det är det här samhället håller på med nu, okej, okay, fuck it, då är det här jag håller på med. För jag, jag pallar inte bli utstött. Det är väl så de allra flesta gör det. Eller de inte ens tänker. De bara, okej, okay, men det här är en hemsk sak. Jag slänger upp en uh, blågul flagga. Uh. Det, det är irrationellt, det är inte genomtänkt det är bara en, vi, vi har en impuls Att vilja vara del av en gemenskap För att är vi utanför gemenskap Då dör vi
1: Och det bottnar ju mycket i att människan är också ett flockdjur så alltså det ligger ju ja. också i våra ja. sten, Stenhållers liksom och,
0: men... så, så jag tror att det är det Det här spelar Sociala medier ett f- f- galet fenomen Eller internet överlag mm. Att vi kan skapa en sån sak På sekunder Alltså det räcker med att två, tre inflytelser människor, inte äh, inflytelserika människor äh, stöttar Black Lives Matter, säger vi. Och så känner alla att de måste göra det. Äh, och det är på gott och ont. Det, det, det är jätte, jättebra. Alltså säger MeToo, när hela världen vände sig mot Harvey Weinstein som var ett monster, våldtog folk för att de ska få filmroller och allt vad det nu var. Mm. bra. Hela jävla sociala medievärlden stormar mot honom, hashtag MeToo, ut med packet. På ett sätt jättebra Men det är ingen som säger att varje storm kommer ha rätt Och och när en storm har fel Vilket också hände i MeToo-vevan Att folk blev utpekade för saker som de inte hade gjort Så är det fortfarande lika kraftfullt Så så dagens teknik Dagens kommunikationsmöjligheter det, Det är så otroligt positivt på så många sätt Men fan vad det finns fällor i det
1: Ja, det finns det i alla alla system eller alla vad ska man säga? Jag man kallar det för vapen.
0: Det kan man absolut. Ja. Det, det, det är som en kniv. Du kan använda det för att liksom, bygga saker eller, eller hugga folk.
1: Ja, jag säga, ja, bra. Och det
0: är samma sak med sociala medier. Du kan skapa hur mycket fint du vill. Ja, håller med. Ja. Ja.
1: Men det är, men det, det, det är ju det som till exempel eh, om man tar det här att alla vill känna sig välkomna. Som du säger att jag håller med. Alltså det, ingen, ingen vill vara utanför. Eh, och liksom... ja ah. Men en atlet som har stått emot det trycket.
2: Uh-huh. Vet du vad jag tänker på? Nej.
1: Djokovic.
3: Ja, ja. Ja, jävlar. han, <laughs> han, han, alltså, han är ju det.
1: världens bästa tennisspelare just nu. Om jag inte uh-huh. minns så Han är ju liksom... Snackar du tennis idag på här sidan, då tänker du på Novak, du tänker på Nadal och du tänker på Federer. Han har ju valt att inte vaccinera sig till exempel. Ah. Han har ju valt att avstå liksom, eh, liksom jättemånga tävlingar i USA mm. för att där, och i Australien tror jag. Ja, ah, det var eh, ett
0: helt drama kring kommer han får komma in eller ah, inte. Mm. exakt.
1: Och liksom... Det är kul att se att han får väldigt mycket stöd också. Mm. För att det är som du säger det, det är ju inte rationellt. Mm. Alltså de här alltså besluten oftast alltså när de håller på så här. Okej. Okay. Så jag menar jag tycker det var kul att det var någon som sa typ sa, sa så här när det när det kom till Novak. Det var jag tror man någon någon journalist eller någonting eh, bara, bara frågade liksom varför släpper ni inte in honom i, i tävlingen? Och då då hade de sagt så här nej men det är för att han inte, inte, inte har tagit vaccinet.
3: Mm.
1: Och då frågar han tillbaka så här, okej, okay, så du menar att han måste ta sitt vaccin för att ditt ska fungera bättre? Mm. Det är som att du är på en båt ah. och du ska säga att alla andra måste ha på sig sina livvästar för att din ska fungera.
3: Ah.
1: Det är ju inte rationellt eller logiskt framför allt. Mm. Så då, då börjar man tänka, nu då börjar man tänka så här: liksom, Det blir ju någon typ av vaccinefascism, eller det är vaccinfascism uh. Och han har ju alltså tänkt dig med hans status att uh. ändå stå på sig. Uh. Förstå, med all skiten han har fått från väldigt många, ändå uh. står han på sig. Det var det jag det, det var inne på när du, när du pratade om din pappa som var med i militären. Han, han bara lägger ner sina vapen och, och flyr att när, när The Heat Comes around the corner. Mm. Hur mycket du kommer stå fast för dina principer mm. Han har ju bevisat att han är en av dem mm. Verkligen, eh, verkligen. Är det liksom, eh. Och det där
0: är ju det där är ett perfekt exempel på det du pratar om Gemene man Har inte tid att sätta sig in i Vad är, vad är egentligen sanningen med vaccinen mm. Alltså experter Debatterar fortfarande Vad är egentligen sanningen ah. Det finns folk som säger det ena Det finns folk som säger det andra Experter mm. Så gemene man kan inte förväntas sätta sig in i det här, kan inte förväntas veta exakt vad som gäller och så får de höra propaganda. Du vaccinerar dig för andras skull. Är du inte en, är du inte en god människa? Vad håller du på med? Mm. Ska du liksom riskera andras liv? Och sen har det liksom visat sig att det, det, det är inte riktigt sant, det finns uh, hål, hål i det argumentet,
2: mm.
0: men de har fått höra det och fortsätter med sina liv för att de har räkningar att betala och barn och mata och så vidare och så har det där den propagandan satt sig att man är ju en dålig människa om man väljer att inte vaccinera sig och så blir man arg, hur fan kan folk inte vaccinera sig och så blir det en sån här sociala mediesnurra att det här amplifieras och, och, och de, de är helt enkelt onda folk som Novak Djokovic ja det, det bara, det, Nej, men de hamnar ju i, den i typ enkla, av liksom. ja, men i, den, I den enkla Världsbilden man har för att man har inte tid Att sätta sig in i skiten ja. så är han bad guy Och så kan man slänga upp Vilken jävla idiot på, på Facebook Eller vad fan som helst mm. uh, Så jag har, jag har full förståelse För att folk Gör så Världen är komplicerad, man har inte tid Man man sätter sig in Man man får någon någon stycke information Någonstans ifrån Det känns bra för det går i linje med det jag redan tänkte I princip Och så drar man sitt strå till stacken Och tycker att de som inte gör det är idioter och onda Jag förstår För att folk hamnar i det Men det det är väldigt tråkigt Mycket tråkigt tråkigt. Det Det är som det, 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 var, det var framförallt skrämmande att se hur lätt vi gick från i Sverige och många andra delar av världen. Extremt mycket respekt för individen i det här landet. Mm. Extremt mycket respekt för individen, individuella beslut. liksom Ingen ska sätta sig på dig, ingen ska berätta för dig: Du ska göra det här, du ska göra det. Det är dina individuella beslut. Från det gick vi till liksom. Ja, Någon sorts fascism eller massikos Eller vad man ska säga där, ja, men alltså, där, där alla tyckte sig ha rätt Att dels fråga andra om deras medicinska beslut Och dels säga till Vilket också är olagligt Är det till och med olagligt alltså,
1: om, om jag tar, nej, Inte fråga Men det, nu, 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 nu tog jag liksom um, en, en, en grej Jag ville säga okay, okay. Då, då du var klar, förlåt Det, det jag vill säga på olaget var att Om um, jag inte har fel information nu, Men enligt EU-stadgar mm. och alltså, sen som i avtalet eller i ja, ja. alltså, kommissionen så är det olagligt att tvinga på folk, eh, alltså medicinska ja, medicin. ja. och då fick man tillbaka ett argument som det är ingen som har tvingat dig om du inte vill ta vacciner så behöver du inte nej mm. okej, okay, men då blir du diskriminerad i samhället ja. det är också olagligt för du får inte bli diskriminerad mm. på grund av alltså medicinska skäl. Mm. Så, när jag började tänka till liksom så liksom här för mig själv och börja ja, kanske tycka att det låg en död hund begravligt det här och var, och var man påstår ju till exempel att man kan se om du har covid eller inte via PCR-test, eller hur?
3: Mm.
1: Mm. Men när de började pumpa ut vaccinen för att du skulle få gå på evenemang konserter, till och med bio, eller vad det nu var då krävde de ju ett vaccinpass
0: mm.
1: och bara för att du är vaccinerad så blir du inte Jesus som kan gå på vatten.
0: Nej, du, du kan, kan fortfarande, fortfarande bära, bära viruset och
1: sprida det. Tack! Mm. Du kan, alltså, det, det har inte att göra med alltså, vaccinerad och ovaccinerad. Mm. Du kan fortfarande bära på smittan och yeah. smitta andra. Då menar jag, varför i sånt fall, om man påstod att man kan se om du har covid eller inte via PCR-test, varför krävde man då inte ett PCR-test för att mm. få gå på det där evenemanget för? Mm. Okej, okay, så det innebär alltså att om du och jag Skulle gå på en konsert Du har tagit vaccinet, jag har inte tagit vaccinet mm. Okej okay. Det enda du behöver visa upp, det är ditt olagliga Vaccinpass, för att börja med, det är olagligt mm. Du visar upp det i dörren Du kan ha smittan i dig ah. Och så går du in och smittar ner människor ah. Jag är ovaccinerad Men jag skulle vara frisk, mm. jag får dra åt helvete mm. Det är alltså det är ju inte logiskt. Det är ju inte logiskt. Det var, det var där jag började tänka så här: Okej, okay, vad fan. Du vet. Ah. Och så du vet. Nej, alltså det, det har varit tråkiga ah. tider. Liksom. Ja. Det har varit väldigt så här: Man har hört om kollegor vars familjer har utpressat dem. Antingen väljer du oss eller dig själv, och ah. eh, syskon har typ tappat kontakten med varandra, och familjer är splittrade. För vad? Mm. För vad?
0: Mm. Egentligen. Det, det är återigen det här med rädsla och propaganda vi pratade om mm. Det är ju det, det som händer här Det känns som att
1: allting bara kommer tillbaka till det ja, men Så är det,
0: så är det alltså, Information, det, det finns liksom ingenting viktigare i dagens komplicerade samhälle Än kontroll över informationen
2: mm.
0: För nu, i, i alla fall i vår del av världen, så har man resurser man klarar sig, det, det finns liksom mat till alla Det finns arbete till nästan alla det, det, Vi lever Väldigt bra liv mm. På så många sätt och vis så, Och så finns det Oändligt mycket information mm. Alltså oändligt mycket information Den som har kontroll Över informationen är den som bestämmer vad som är rätt och fel den som liksom styr narrativet mm. och i det här läget alltså jag, vaccinpass var för mig också droppen mm. för vid det laget visste vi att det vi nämnde precis stämmer att, det inte, att, att vaccinet visst det skyddar dig, fine men det betyder inte att du inte kan bli smittad det betyder inte att du inte kan smitta andra så för mig var också vaccinpass liksom helt ovetenskapligt det, och, det är helt ovetenskapligt. Och olagligt. Och olagligt. Mm. Och olagligt. Um, så, så jag hade starka invändningar mot vaccinpass och, och, och mandat av olika slag. Alltså alla Återigen, det här med att individens val plötsligt kastades undan för inom situationstecken samhällets bästa. Exakt. Hade det varit så, mm. hade det stämt till hundra att det är för samhällets bästa, okej okay, då har man åtminstone ett argument. Det är fortfarande fel Det är fortfarande inte rätt Att tvinga folk till medicinska åtgärder Det är precis som Nürnberg eh, Konventionen Konventionen kom efter andra världskriget När Nazi-Tyskland hade gjort Vidriga experiment på människor precis. Medicinska experiment För att förhindra att det inte ska hända igen Så införde man de här reglerna Och hela liksom, den civiliserade världen Sa att ah, det här är en bra idé Och sen liksom blir vi lite rädda för att det kommer en pandemi Och fine det ska vi bli, det, liksom, vi visste inte hur seriöst vi ska ta det, så jag tycker inte att allt som hände under pandemin var fel, Vissa beslut behövde tas som var svåra, fine men att man slänger ett så liksom, heligt en, en så helig överenskommelse som att man inte kan tvinga folk till medicinska eh, experiment eller medicinsk intervention att det slängdes och att samhället så snabbt, medborgare så snabbt vände mot varandra det var jag förvånad över
1: Mm, samma här, alltså inte bara medborgare alltså familjer mm. alltså familjer fick ju inbördeskrig alltså jag, jag känner folk så jag har kollegor och bekanta och sådär som som fick liksom inbördeskrig i sin familj på grund mm. av att det var ett läger som sa att alla ska ta vaccin annars är du, annars är du nya Hitler mm. Om inte du, och sen så var det ett annat läge som sa men det du sitter och spyr ur nu det är varken lagligt eller vetenskapligt jag har valt det på grund av det här och det här och så går det så långt att de inte har kontakt med varandra längre och liksom det är jättesorgligt och det det som är grejen är det som också jag börjar tänka till lite alltså alltså droppen för mig var ju just också vaccinpassen och det här med att och sen utöver det var det ju också att man börjar tänka liksom alltså vi bor ändå i Sverige vi bor liksom inte i Uh, alltså något annat strikt uh, kontrollerat diktaturiskt land Typ Iran Typ Iran, Nordkorea, mm. you name it mm. uh, uh, Typ så uh, Vi bor i Sverige ja. uh, Varför hade vi aldrig en öppen debatt Mellan samma experter som alltid syntes i mainstream Och andra experter, alltså andra virologer forskare, läkare som var emot det. Varför satte man dem inte i SVT i någon debatt där de fick tala med varandra? Varför var det alltid Tegnells ansikte och de här som du såg i alltså mainstream media som drog sina grejer hela Om Och Mattis ja. ställer som äger vaccinfabriker. Och, och
0: på andra sidan är de som protesterar mot 5G för att det orsakar covid eller vad nu. Ja,
1: men ja, exakt. Det, de Det de. är de
0: som får utrymme. Ja. Om, om andra sidan ska få utrymme.
1: De också. Nej, men alltså det, det, det jag menar, är så länge det är en sund alltså, debatt. Mm. Alltså du har alltså läkare, biologer, experter som. Är för det som skedde, och sen har du andra som inte är för det. Och liksom det var ju bland de sista presskonferenserna de hade på, eh, vad heter det? Folkhälsomyndigheten. Mm. Eh, deras talespersoner och sådär som hade talat. Så var det ju en läkare som eh, Som frågade rakt ut. Eh, bara, men eh, tycker inte ni att ni missleder informationen och liksom alltså missleder folket lite? Ah, vad menar du med det? Typ, alltså idag så har ni två fack. Mm. Ni är ovaccinerade och ni är vaccinerade. Mm. Det ni jämnt skriver i media är att det är mest ovaccinerade på IVA. Ja, okej. Men det ni inte säger är att idag har vi ett fack med personer som har tagit noll sprutor. Ett fack med personer som har tagit en spruta. Ett fack med personer som har tagit två, tre och fyra, eller hur? Men det de inte nämnde var ju att alla personer som har tagit mindre än tre sprutor klassar de som ovaccinerade. Så sa han så här, varför gör ni så? Då får ni ju alla som har tagit noll sprutor och se sämst ut. Mm. När personen som, som har tagit två sprutor, de är också på IVA, men det säger ni ingenting om. Mm. Hon kunde inte svara på det. Mm. Och det var då man började inse men det, men liksom. Vad är det som för sig alltså Man började tänka till lite djupare, liksom. så. Ja. Ehm, och liksom. Det visar sig sen också att Israel var typ det enda landet i världen som var fyra dos alltså vaccinerade, varenda medborgare de stod rekord i smittspridning
0: ja, jag vet. Det, när omikron kom så gick det åt helvete där ja. um, det är en svår fråga så vad hände? jag tror att det är något vi kommer behöva diskutera i många år för att bena ut uh, för det, det är många faktorer det, och det finns helt klart aktiva aktörer som ville leda i en viss riktning Men det fanns också uh, folk som i ren panik och rädsla gjorde det de trodde var det bästa att göra mm. uh, Återigen, jag skulle inte vilja vara i en politikers skor när pandemin bröt ut Nej. Uh, För det finns enorm press på en politiker, en makthavare att göra något
1: du vet Definitivt.
0: Och folk är rädda, folk har ingen aning om vad sanningen är, som sagt Experter är inte överens vi måste liksom, det, tar, det tar lång tid att debattera vissa frågor Samtidigt som det är panik Här kommer döden liksom. Här kommer ett virus som har Propagerats som att det, det är Det värsta som har hänt sedan spanska sjukan 1917 Ja,
1: mm. 1919 <URR2> uh, 19,
0: ah, uh, Så Så Politiker var tvungna att agera för att se ut som att de gör något För att se kompetenta ut Och då, och då gör man någonting, vad som helst In med vaccinpass, in med, in med maskmandat eller vad fan det nu är ja. För att göra någonting, för att gör de ingenting Så kommer folk vända mot dem Jag blev inbjuden till en grupp i Sverige som på Facebook Som var inför lockdown i Sverige Tiotusentals medlemmar alltså vanliga svenskar som bad om lockdown. Mm. Det krävde lockdown, ville sätta press på regeringen att införa en lockdown i Sverige.
1: Fast det hade gått åt skogen. För de länderna som hade infört lockdowns. Folk, folk, folk vet jo, inte. folk visste visst. Ja. Alltså, Ta du länder i Sydeuropa, till exempel Spanien ska vi säga. Ja. De hade ju, och England, och så, ja. de hade ju totala ja. lockdowns. Totala lockdowns, hur gick det för dem?
0: Informationen fanns, men det är inte så samma som att folk visste. För återigen, alltså de, de valde att införa vaccinpass när vi redan, informationen var redan tillgänglig att vaccinet stoppar inte dig från att bli sjuk och smittas smitta så informationen fanns där men folk visste inte vad sanningen är. Folk trodde att propaganda var sanningen.
1: Ja, det är det, det som jag är lite fascinerad över. Jag fattar också i början när det var nytt att ingen visste ju vad det här var. Ja. Man tog ju det med det, man blev så här liksom men sen liksom nu alla alla människor är olika så människan är en komplex varelse ja. men liksom att man någonstans inte stannar upp och inser hur liksom... Hur löjligt vissa saker var. Alltså vissa mm. saker var. Mm. Bara, shit, det, här, det, här är ju, det här är ju helt... Det, till exempel, när, om, du, om du skulle resa.
3: Mm.
1: vi säger Om det här nu var så dödligt att eh, du blir en zombie, att du blir utplånad. Som de i princip nästan ville, ville typ säga att det var. Varför skulle de ha folk... Som boskap med sina, med sina munskydd på flygplatser. Håll avstånd. Mm. Men sen när du väl var inne på flyget. Då satt alla packade.
0: Ah. Eller typ. Och maten serveras då. talar ni alla ner sitt munskydd. Och... Folk har på restauranger. Ja, det är, det är mycket, mycket helt irrationellt. Nej
1: men det är ju det, det är inte logiskt. Eller Nej. folk som skulle till exempel på restauranger. Du ska ha på dig munskyddet. Mm. Tills du sätter dig vid bordet. Med andra människor. Då kan du ta av dig den. Ja, ja, ja. Ja, men du vet, och sen så till exempel Det var någon som sa så här, men Har du sett någon, något lik På gatorna mm. som, som man såg under spanska sjukantiden så, Såg du lik utanför hemköp och, mm. och gatorna där folk har kollapsat Och dött, har du sett en enda?
0: Mm.
1: Nej, ingen har sett någon
0: Nej men bara liksom rädslan För att det kan bli mm. så Gör folk rädda och irrationella. Ja, nu
1: sitter jag och säger, alltså jag förnekar inte att viruset existerar. Mm. Jag säger inte att sjukdomen inte finns. Mm. Jag säger bara hur det sköttes.
0: Ja, gud ja. Får gud mig ja. höja
1: ett par ögonbryn, du vet. Ja. Eh, bara okej, okay. någonting luktar inte helt, helt sexigt här alltså.
0: Definitivt. Mm. Uh, kan vi ta en snabb kisspaus eller? Jag det precis frågan. Ah, <laughs> <laughs> okej, okay, vi är tillbaka. Uh, jag hade en fråga till dig. Kör. Du nämnde det här citatet från Denzel Washington mm. Och vi har pratat lite nu om äh, amen, Vad ska man säga Missinformation från officiella källor Kan man kalla det ja. har du, Jag har alltid varit ganska Skeptisk när det kommer till Krig jag, för jag, är liksom, jag kommer från Jugoslavien. Jag har varit intresserad av hur krig funkar Så jag har alltid varit lite skeptisk När det pratas om så här, hur, hur det pratades om invasionen i Irak Och, och sådana där saker ja. äh, men jag, jag, så skeptisk som jag har blivit i media senaste, sen senaste tre åren, mm. när liksom pandemin uh, skedde, har jag inte varit tidigare. Nu, nu är jag mycket, mycket mer liksom källkritisk på ett annat på ett sätt som jag inte var tidigare. Har du alltid varit det? Har du alltid liksom sett det på det sättet som det här citatet från Denzel att liksom läser du nyheterna så är du missinformerad? Eller har det växt fram och eller har någonting hänt för att du ska liksom känna att det finns anledning att vara skeptisk?
1: Det har växt fram. När jag var yngre under våra yngre dagar när vi delade baset till exempel, då brydde jag mig typ ingenting om politik eller om eh, visst. Jag tyckte till exempel när man läste om invasionen av Irak och sånt där och det som skedde i Afghanistan och, eh, och så vidare. Så här. Det här, klart man tyckte att det var det var hemskt men jag brydde mig inte så mycket Om politik, det enda jag tänkte på var basket Det var ju livet som vi snackade om innan yeah. I början av pod- i podcasten Det var det enda man tänkte på För det där har ju växt fram Och det har ju att göra med att jag är ursprungligen från Iran Det är ju ett, också ett väldigt komplext land Som har varit med om väldigt mycket Under sin historia Och det har ju växt fram därifrån att jag och mamma har snackat väldigt mycket eh, ja, men, När jag har blivit Ja, men 25 och uppåt liksom, mm. så därifrån har det växt fram och då, då förklarar hon liksom saker som att allting är inte svart eller vitt, mm. eh, det du läser i media ska du inte alltid tro på blint. för att det är någon som kontrollerar informationen som kommer ut mm. och så förklarar hon, det var en sak hon sa, eh, eller en sekvens hon berättade om just om Iran som fick mig att bli så här okej okay. Kanske inte om allting, men om mycket speciellt när det kommer till krig och grejer mm. så finns det ofta en dold agenda bakom. Yeah. Och då frågade jag men vad, vad är det för exempel du vill ge? Då pratar hon om alltså 79 revolutionen i Iran. Hon var ju en av dem som liksom alltså ville se ett alltså en, en alltså republik. Mm. Ingen alltså monarki inga håller som ska styra eller någonting utan en republik av folket för folket det är väl det man vill ha i den bästa av världen liksom. yeah. eh, men så, så berättar hon att Shahnav Iran han föll väldigt fort och på väldigt konstiga sätt han hade en intervju med en brittisk reporter där han började liksom tröttna på att väska styra och ställa hela tiden med våra tillgångar så då så, så hade han planer, jag kan inte det här i detalj Men det var nog planer med att han skulle också börja Sluta sälja dollarn i, i, eller, eh, oljan i dollar mm. Något sånt var det. jag är inte stenkål på den pucken Bam, ett år efter så blir det tumult i Iran um, Och då sa mamma, ingen visste vem Ayatollah Khomeini var mm. Ingen visste vem han var Vissa visste vem han var, han hade alltså bott i exil i Irak i 15 år typ
0: var det, det i Paris innan han kom?
1: Jo, det kom sen Det är, det här, det är här den döda hunden Som då begrav börjar ah. sinka liksom. Just det um, Då berättar hon att eh, Från ingenstans så kommer det in Alltså det här är ju 70-talet Det är inte idag med SOSMED och TikTok och you name it Utan då smugglas det in kassettband mm. Där alltså moskéerna i Iran liksom Spelar upp hans tal Just det. När han sitter i Paris Mm. Vad gör han i Paris, tycker man så här. Vad, vad... Då hade USA bett Paris att hålla honom, eller vet inte, Frankrike att hålla honom där. Så han satt där i någon trädgård och bara alltså, föreläste och han föreläste det här med liksom alla politiska fångar ska släppas och eh, inga, 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 alltså religiösa präster ska få ta del av någon politiska plats utan det ska vara för folket att välja och så vidare. Så det kom i massa band hela tiden. Eh, sen till slut när alltså, monarkin föll eller föll Shahen valde att lämna Iran, han trodde det var tillfälligt för det var så oroligt så han gav all makt till premiärministern och okay. ta över, och alltså armén, sen från ingenstans så blir armén neutrala och när en armé blir neutral då har revolutionen gått i lås yeah. då, alltså då ett, ett styre faller ju när dess armé Alltså vänder ryggen. Yeah. För då finns det inga muskler kvar. Um, det som hände då från ingenstans var att de flyger in Ayatollah Choméni från Frankrike med Air France. Ah. Flyger de med honom med. Släpper av honom där. Och han har en helt annan ton då. Mm. Det, var då det var då han. Det var ju Du får tänka på så här: Då var det ju kalla kriget. Mm. Det hon sa var som var en död hund som började stinka. Var att västvärlden. Gav ju honom detta mandat och stöttade Alltså Ayatollah Att ta makten yeah. För att på den tiden fanns ett väldigt Stort kommunistiskt parti i Iran mm. Och det var kalla kriget Väst var livrädda för att Kommunisterna skulle få Alltså makten i Iran och joina mm. sovjetblocket yeah. Då tappar de sin Storspelare i Mellanöstern mm. De trodde att de kunde kontrollera Khomeini mm. Men när han väl fick makten Så vände han om mm. Och sen dess har det varit liksom, det, det var ju de här um, när, när iranska studenter stormade USAs ambassad. Yeah. Och höll de gisslande i typ ett och ett halvt år eller någonting. Ah. Det var ju där de här tensionsen började mellan, mellan USA och Iran. Och än idag som det pågår så är det ju samma, samma eviga gagg ah. eh, som de har köpt mig fram och tillbaka i 44 år. Men det var det som fick mig att bli så, ja ah, okej, okay. det, det låter logiskt. Mm. Det är ju inte liksom ologiskt det hon berättar och eh, det var där jag började bli källkritisk mm. men jag är som dig där också jag har blivit extremt mer källkritisk och det här med Denzel Washington eh, citatet eh, att liksom tänka på det ännu mer de senaste tre åren mm. med liksom covid och mm. Ryssland äh, Ukraina kriget och eh, det så det där var någonting, det har varit ett väldigt långt svar
0: Förlåt Vi iranier
1: har svårt Med, med korta svar <laughs> eh, så att Tre timmar och säger hej då ibland eh, Men ja ah, mm. eh, det, det, det var där det började med att jag började bli källkris Så att jag har inte alltid varit det mm. eh, För jag brydde mig inte om politik innan Och mm. jag, jag kanske läste någonting Ja ah, ah, du läste om det där va mm. Så jag mm. gick och spelade basket mm. Så det har jag växt fram liksom Men eh, det har aldrig varit så mycket som det är nu mm. eh, Och jag vet ju att liksom att jag är väl medveten om att Många tycker säkert att jag är skitjobbig mm. Att jag är så här eh, Många uppskattar det med mig Har jag fått höra mm. Och jag vet att många kan tycka att jag är jobbig med det också Men vet du vad Jag bryr mig inte För att så länge jag inte är disrespectful mot någon mm. Så kommer jag ju säga min åsikt Och vad jag tycker och hur jag ser på saker För vi bor väl i ett fritt samhälle med free speech ah. Eller är det free speech bara att du ska tycka som mainstream För att om så är fallet Då är det fascismen.
0: Ja, vi har ju yttrandefrihet som turar, mm. grundlagstadga, men socialt mm. finns ju det där andra som du nämner. Mm. Socialt är vi ju så att vi, vi ska tycka det majoriteten tycker för att då är, då är det lugn och ro i ens liv. Mm. Um, och det här har jag pratat om tidigare också, jag, jag har fått en sån respekt för yttrandefriheten de senaste åren. Som, jag, jag tog det för givet innan, jag tänkte mm. inte ens på det. För att vi lever i ett fint land med, med all, alla rikedomar man kan önska sig och allt är frid och fröjd. Så då tänker man inte på att det är viktigt. För det är väl klart att alla får säga vad fan de vill. Det är inget problem. Men nu märktes det de här senaste åren hur viktigt det är att folk ska få säga det de vill säga. Oh. För när det dyker upp något med liksom, rädsla och propaganda och allt vad det nu är. Att, det, att de som ändå tycker att det finns en social kostnad men du sätts i alla fall inte i fängelse ja, eller, ja. eller liksom blir av med ditt jobb och, och sånt där så i, i och för sig kan det hända ja. men, men staten är inte ute efter dig för att du säger någonting som inte är del av det liksom majoritetssamhället tycker.
1: Och det är någonting som vi ska vara väldigt tacksamma över, som du var inne på.
0: Verkligen, verkligen. Uh, nu såg jag typ igår en artikel om att uh, SVT för första gången drog tillbaka en eh, rapportering på grund av den här nya. Eh, gud, vad heter den? Det de har införts en ny lag som okay. handlar om att inte rapportera sånt som kan påverka våra internationella relationer. Okej. Okay. Eh, att det liksom, ja, men lite så här: i, i rikets säkerhet perspektiv får man inte rapportera på vad som som helst. Så SVT drog tillbaka jag jag läste precis på Omni om om det för första gången så drog man alltså tillbaka en en nyhetsartikel eller valde att inte publicera en nyhetsartikel på grund av den här nya lagen och det är jävligt oroväckande. Alltså vad... V- vad det än är ja, Vi vet ju såklart inte vad det är de skulle publicera Jo, det, det, det skulle handla om de här eh, pentagonläckorna. Mm. Det är ju läckt ut dokument som, som har visat Att det går inte så bra eh, I Ukraina som Som väst vill få det att låta eh, Och en massa annat liksom, vad, hur, så, Information som faktiskt Kan påverka Vad, eh, vad som händer där borta Mm topphemliga pentagondokument har läckt ut och, och man ville rapportera på det här men valde att inte göra det. Och det där är farligt. Det där är jävligt farligt. För ja. när SVT liksom känner sig manade att inte rapportera på något som är, alltså det är, det är läckta dokument. De, de finns där ute. Vill man få tag på dem så kan man hitta dem på internet någonstans. Mm. Det är inte liksom Ja, de de är redan ute. Det är inte så att SVT går in och och skjäl dokument från Pentagon. Men ändå känner de sig manade att censurera sig själva för att inte hamna i lagligt trubbel på grund av den här nya lagen. Och det där är oroväckande. oroväckande. Jag vet inte liksom om om de är så rädda, alltså borde jag vara det? Om, Om jag skulle läsa de här dokumenten och prata om det på den här podcasten, skulle det vara ett problem? Jag har, jag har ingen aning. Jag, jag är inte tillräckligt kunnig inom juridik för att veta vad, vad. Men uppenbarligen känner sig SVT med alla sina jurister tillräckligt rädda för att dra tillbaka det. Och det är en sak som, som vi inte har behövt oroa oss för här. Yttrandefriheten mm. har varit så helig. Verkligen. Äh, men när jag läste den artikeln, då, då fick jag. Då, det fick mig att tänka på det här. För jag skulle absolut jag har ju sett, eller jag har hört andra rapportera på de här dokumenten och jag skulle kunna sitta här och prata med dig om innehållet i de dokumenten för att jag har hört det från andra källor är det ett problem? är jag plötsligt, bryter jag plötsligt mot den lagen? jag har ingen aning
1: det finns ett sätt att ta reda på
0: (laughs) (laughs) ja det finns ju det och då hamnar vi i det här som jag pratade om innan alltså har jag om det nu skulle vara så, säg att det, det är exakt det som är fallet. Och jag får tag på de här dokumenten. Jag är ingen journalist, jag är inte liksom någon viktig person. Men jag får, av någon anledning får jag tag i de här dokumenten. Och så vill jag sitta och prata med dig om det. Har jag integriteten att göra det? Har jag liksom förmågan att stå fast vid mina principer och tänka, jag skiter i den där jävla lagen? Det här är off- nyttig, allmännyttig information, jag vill dela med mig av den. Mm. Eller kommer jag ifall de do- dokumenten tillräckligt i min inkorg säga, oh, jag, jag kommer inte röra det här jag pallar inte liksom, riskera brotts, brottsregister ja. för att prata om den dokumenten jag har ingen aning, jag hoppas att jag har integritet när det kokar till, men jag vet inte det och, Svårt. och det, jag har full förståelse för de som inte har det alltså, min situation, återigen bara för att ha ett exempel, att jag skulle kolla på de där do- dokumenten och bara pff, vad behöver jag det till? Mm. Fakt det här, jag, jag pratar om annat jag har tusen grejer att prata om du och jag. Mm. Jag har full förståelse för det. Jag vill inte komplicera mitt liv i onödan heller. Nej, så blir det. Så är det men, ju. men när det börjar hända på en bred skara, alltså då, har vi en, eller, då kan vi säga att vi har yttrandefrihet, men det, det ska banker.
1: Ja, som i alla andra system. Exakt. Så är det är du. Det är som du sa innan. Det finns ju inga system som är perfekta. Eller så var det. ingenting, alla har sina skavanker mm. Så att ähm, Ja Intressant När man ähm, alltså fördjupar sig i de här Frågorna och ämnena Liksom så här, Då börjar man inse hur liksom komplext ah. Allting verkligen är Och då Inser man hur Liksom hur lyckligt Ovetande att man var som barn När man sprang runt i Vällingby Och spelade basket du vet, så här. Uh. Ditt, ditt, ditt största problem då var Du vet att Du skulle missa ett skott uh. Eller att du inte skulle få Tillräckligt mycket minuter på en match Det var uh. ditt största problem uh. Uh. Men nu när man Eller problem det är Din, din så här största huvudbryd du tänkte på liksom mm. Nu när man och tänker på alla de här bitarna. Liksom, mm. man, man, alltså det hettar ju till i hjärnan, det gör det ju. Mm. Eh, och ibland blir man ju helt paff själv och lite stumma med så. här. Jag vet inte vad jag ska säga liksom.
0: Ja. Och det är ju därför jag sa som förut att jag har full förståelse för folk som inte har orkat sätta sig in i saker och ting.
1: Precis. Men sen, och, och om
0: ja. folk slänger upp flaggor på, på, på Instagram eller, eller Facebook, Aj, jag gör också det. Jag, gör, kolla, jag är jag en god människa. Och så går man vidare med sitt liv. Jag, jag har full förståelse för det.
1: Mm. Ja, jag förstår också att det sker Att det händer att folk gör så ah. Men liksom Gör man det på sociala medier Då får man också vara beredd på att Du kan bli frågesatt
3: mm.
1: Så att det var ju det, det vi var inne på innan Till exempel När du frågar mig Har du alltid varit så här utåtriktad Ja, mer eller mindre mm. Så har jag alltid varit det liksom. Och jag vet ju att om jag delar någon åsikt i ett öppet social, på, ett, på ett forum i Alltså sociala medier, då kan ju inte jag förvänta mig att alla som eventuellt kommer svara på det ska hålla med mig. Nej. För det har ju varit så att, alltså många håller med, och det finns många som inte håller med. Men det jag märker liksom ofta är för att jag är så här: Jag säger inte att jag har rätt om allting jag delar eller allting jag säger, men jag försöker ha någon typ av substans. Ja. Så att, man, alltså att det finns någon alltså, verklighetsförankring till det hela. Mm. Inte bara. Ah, Kör du till vänster om klockan är 23.30 Så kommer en enhörning tillbaka liksom. ja. Okej, okay, varför? Nej, äh, jag vet inte, det stod så bara i någon laska Alltså till exempel Aha. Alltså det ska finnas någon substans i det hela Och det som jag märker då liksom att För att ta ett exempel Ta det här, okej, okay, men Det här kriget i Ukraina det, är liksom, det, det har inte bara att göra med att Alltså ryssarna bara hade tråkigt en dag Det, det, det är mer komplext än så Putinist, mm. Putinist, Putinist, Putinist. Mm. Då blir man bara så här. Okej. Okay. Så den gemensamma nämnaren som jag märker då med de som inte håller med eller liksom vill, vill typ säga emot, då kommer de oftast med osakliga så kallade argument. Yeah. Det är sällan alltså man har liksom ett, en, en saklig diskussion
3: mm.
1: eh, i ett sånt forum med oliktänkande.
3: Mm-hmm. Och
1: ibland tänker jag bara så här: vet du vad? Det, det, det är så här: jag tänker många gånger så här: vet du vad? Jag, jag skiter i och du vet. Dela saker du är på mm. sociala medier och säga mina åsikter och sådana saker. För att jag tycker att alltså, man ska använda det liksom till för mer än bara lägga upp vad du käkar till typ söndagslunch. Yeah. Uh, liksom att det är en viktig plattform, alltså nyttja för viktiga frågor liksom, och åsikter. Alla tycker olika, alla ser på saker olika, diskutera och så. Yeah. Men man börjar känna så här, Ska jag strunta i det du vet och dela mina åsikter? För liksom, det blir alltid samma dagisnivå på de som inte håller med. Yeah. På de som har en annan syn på saker och ting. Då blir jag säga, eh, äh, vet du vad? Då har en konflikt med mig själv. är äh, jag skiter i det. Men sen känner jag vad? men jag är inte sån så person. Mm. Då blir jag säga, okej, okay, du delar någonting som på en social plattform. Då får du ta att sådana här människor också dyker upp. Yeah. Um, det är det jag försöker säga med, med de här människorna som vill, du vet, som du säger, kanske bara lägga upp en flagga eller dela en status när de har noll koll på situationen kanske. Mm. De får ju också vara beredda på att någon kommer kanske säga ifrån. Mm. Eller säga ifrån, eller fråga ut dig, eller eh, diskutera med dig. Det, eh, det, det är någonting man får ta om man vill, om man vill ta det på sociala medier. Ja. Alltså förstår hur jag tänker
0: Jag förstår hur du tänker Jag är dock kluven på, på om jag håller med eller inte
1: ja, Nu, nu jag... menar inte jag så här Att jag skulle gå in till exempel på Om någon har valt att ha till exempel Ukrainas flagga på sin profilbild, Att jag skulle gå in och börja bomba den personens äh, Vägg Utan då, då menar jag liksom Om någon skriver någonting på en ja, artikel ja.
3: Mm.
1: Om du skriver en åsikt på en artikel
3: mm.
1: I ett öppet forum mm.
3: Mm.
1: ett land med yttrandefrihet Mm Då får du ju ta att oliktänkande kommer skriva minst lika mycket också.
0: Jag håller med, men jag kan också se andra sidan av det. Jag kan också se att någon bara vill spyr sig i galla, säga någonting. Och blocka alla som är jobbiga för den personen. För precis som du ser Facebook som ett verktyg för någonting som du vill uppnå. Så ser andra det för någonting som de vill uppnå. Ja. Och för dem kanske det är att höja sin status i sin sociala krets. Så kan det vara. Det kanske är deras liksom, medvetet eller undermedvetet. medvetet. De vill visa att jag är på den goda sidan i den här frågan. De vill inte ha en debatt. De vill bara säga, det här är jag, det här är vad jag tycker. Punkt. Sätta punkt där. Och jag vet inte vad som är rätt och fel. Liksom. Om, om, om det är... Att, att man inte ska känna att man har den rätten om man gör ett offentligt uttalande. Kanske. Eller så kanske man ska det. Fan vet jag, jag har ingen aning. För jag, jag kan se båda sidor av det. Liksom, mm. Visst, det är, ett, det är en offentlig plattform. Men jag kan respektera de som bara vill slänga upp någonting. Och sen blocka alla som de tycker är störiga. För att det här är deras digitala plats som de vill göra med som de vill. Fine, fine. Lev ditt liv hur du vill leva det. Mm. Det är synd. Och jag har liksom många gånger har varit i konversationer med folk, även, jag, inte så mycket online. Jag, jag, har, jag testade det lite grann, jag kände ganska fort att det går inte. Jag vill ha samtal så här face to face. Jag såg jag att du var det. lite
1: aktiv där i vad var det, i slutet av covidhysterin så såg jag att du var lite aktiv, <laughs> eller jag, jag, ja.
0: För första gången någonsin tror jag på Facebook så uttryckte jag en stark åsikt och det ja. var mot vaccinpass.
1: Just det, ja, just det.
0: Jag, jag kan inte se något rationellt argument för vaccinpass. Mm. Så det uttryckte jag med om. Mm. Det gjorde jag. Men, men online, liksom, det, är, det är svårt för folk. Det är, det är som när man kör bil och någon liksom gör någonting när man kör i hundra i timmen bredvid en som, som man blir skitförbannad på och man kan liksom svära ut dem och det är inte en människa, det är en bil. Så är det lite online. Det är liksom... En profilbild och, och en och, och, och tecken. Men som alltså man sitter så här face to face så, liksom, du och jag har ju pratat här i flera, flera timmar och ibland har du inte hållit med mig, ibland har jag inte hållit med dig. Men vi kollar varandra i ögonen och försöker komma fram någonstans. Mm. Det gör man inte online. Så jag, jag har liksom hållit mig borta från, från det. Men jag tycker det är jävligt synd för jag skulle vilja diskutera, framförallt skulle jag vilja diskutera med folk som inte håller med mig. Jag tycker det är skitintressant Det bästa de kan göra är Övertyga mig om att jag har fel Jag tycker att jag växer som människa Mina idéer växer Jag blir bättre Jag blir bättre som människa Om någon påpekar att det där du tror Det är inte så på grund av det här och det här ja. oh, Shit, då inser jag fan. Då är, det, då är det här sanningen Eller närmare sanningen, då borde jag tro det Jag, jag är tacksam när folk korrigerar mig
1: men det är därför du, du och jag också alltid har klickat så bra just för att vi båda funkar så. Ah. För att jag gillar ju också att om jag tycker någonting, eller tror någonting, om en person kan komma och alltså, ge mig en annan syn på saken på grund av det här och det här och det här. Ja. Det uppskattar jag, för det, det alltså vidgar ju mina vyr också mm. Då blir jag såhär, åh, där har jag inte tänkt Fan intressant, du vet Så, här, ah, så, ah, men så kanske det kan vara ah. Istället för att bara, ah, får du betalt i rubel? Ah. Vad fan är det för utveckling med det? Vad, vad, vad är det för argument egentligen?
0: Nej, jag hörde jag mm. jag Till exempel ja jag jag, mm. jag, har haft, jag har fått den typen av reaktioner Av folk i mycket mindre laddade Konversationer än, än liksom, Krig och, och covid och allt och det ah. Folk eh, Alla gillar inte Diskussion så är det bara. Mm. Och det, det kan vara så att man hamnar i samtal med någon kollega eller whatever. Och, och så ser man det. Då, då får man liksom bara respektera det och inte ta den typen av samtal med den människan i framtiden. Oh. Um, men jag tycker det är synd att det inte finns... Jag skulle gärna vilja se mer diskussion och dialog... Men jag vet inte var det ska ske För jag, jag har full respekt för att det inte ska ske På arbetsplatsen jag, ah, ja. jag tycker själv att det inte ska ske På arbetsplatsen Om inte liksom du och jag är kollegor Och vi gillar att diskutera saker Okej okay, men då går vi på lunchen och, och snackar skit liksom För att det är kul uh, Som arbetsgivare Om jag är liksom chef på, på en arbetsplats Så håll det där borta härifrån Jag, jag mm. förstår det men var, var ska man annars ha de här diskussionerna? Jag vet inte. Det är liksom
1: om... Frågar du var eller varför? Var. Aha, mm.
0: ja, var finns det utrymme för vanliga människor att ha diskussioner face to face om viktiga ämnen? Jag vet inte.
1: Det kan ju vara allt ifrån alltså jag är också på samma bana som du alltså på arbetsplatsen nu alltså, oh, ah, beroende på vad du jobbar med liksom Liksom till exempel två styckna kollegor på kop kanske att det ska stå tvärs över diskar och gorma om vaccinpass eller varför det är krig i där och där och där. Liksom. Uh-huh. Det, det är jag helt med på. Men vad man ska göra, alltså det är ju. Det kan vara allt möjligt. Det kan vara liksom att. Um, det kan vara ett umgänge som kanske gör det på ett fik. Ja. Uh-huh. Alltså, det är komplext, men det var ju som du sa. Man, man är väl inne lite på så här: du, du vet ju någonstans lite vilka människor du kan diskutera med och inte. Ah. Och som du sa innan också: Att människor som inte gillar diskussion, det får man ju bara respektera. såklart För annars blir du ju själv en typ av fascist som ska pracka på ah. dina grejer på människor som inte vill diskutera. Man ah. får bara respektera det. Men du, du känner ju alltså man känner ju igen Sin omgivning och sina vänner och bekanta, vilka som. Gillar diskussion och vill diskutera, då kan det vara så som du och jag gör nu. Ah. Eller om man sitter i halvtid, kan man kanske surra lite i en Champions League-match. Men, men, det kan vad helst.
0: Men det jag menar är, var finns det utrymmen för, det, för att göra det med främlingar? Alltså, okay, ja, främlingar, du, du, förlåt. Okay. Du, du och jag är ju vänner liksom. Ja, men du menar främlingar, kommer, okay, okay. Men jag vill ju prata med någon som är på helt andra sidan i, i, i frågor. Men har liksom ett face-to-face-civiliserat utbyte med folk. Det, det känns som att det inte finns någon arena för det riktigt. Eller det kanske finns bara att jag inte är medveten om
1: det. Ja, samma här. Jag har inte heller hört någonting om det. Ja, nu, nu, nu fattar jag vad du menar. Att, mm. att främlingar emellan. Uh, ja, alltså... Det kanske finns idag. Jag har ingen aning. Men om det i sånt så kanske man... Om det är någon förening som bjuder in för, de, liksom, mm. eh, för dess medlemmar att komma och sitta och dricka kaffe, te eller vad det kan vara och diskutera ah. alltså med varandra. andra. Eh, det, det måste ju tas ett initiativ från, eh, från en allmänhet på något sätt. Ah. Eh, får det ju vara. Det kanske finns idag någonstans, jag har ingen aning. Mm. Eh, men alltså, jag vet ju att under liksom, pandemin, det skapades ju grupper. Uh-huh. till exempel. Uh, men <laughs> där återigen. Det var ju en grupp som var emot och en grupp som var för. Uh-huh. Då, då blir det inte mycket
0: utbyte ja, De pratar grupp... inte med varandra. De ena tycker att de andra är barbarer.
1: Ja, och alla håller bara med varandra. Så att det, är lite, det kanske finns som du säger det om någonstans. Jag vet inte, men någon spontan tanke som dyker upp. Det är väl om folk som tycker tycker sig ha tiden och mm. pengarna och, och, och alltså luften för det kan dra ihop någon typ av. Någon typ av förening. Och ja. bjuda till där. För de, och då, då får man ju dit folk som verkligen vill göra det. Mm. Som känner att de kan få. Alltså, många människor tycker att det är ju skönt att få prata av sig. Mm. Alltså, jag är en person som jag uppskattar att få prata av mig. Ja. Och få diskutera i en sund miljö.
0: Ja. Um, det känns som att liksom i, i den politiska arenan så blir det så mycket vårt lag, ert lag. Snarare en diskussion. Alltså, om man är med i en ungdomsförening eller någonting sånt, då, då är det. Eh, eller ett politiskt parti, ja, då, då, då är det partiet. Man, man kan inte liksom säga någonting som inte är i linje med partiets eh, åsikter eller vad man ska säga.
1: Ja, det är svårt. Jag tänkte mer vanliga dödliga privatpersoner.
0: Exakt, exakt. Eh,
1: liksom det. Alltså jag, Bra fråga, alltså jag vet inte Alltså jag tänker liksom Det enda som kommer upp i mitt huvud är ju typ om Om Ett ett gäng personer Som tycker olika i vissa frågor Startar någon typ av förening Och sen så har man ju sitt kontaktnät Och så bjuder man in För de som vill diskutera Idag diskuterar vi Kriget i Ukraina Nästa vecka diskuterar vi Eh, liksom Invasionen av Irak ja. Nästa vecka diskuterar vi vaccinpass Till exempel mm. Då kan man ju få med folk Från de här människornas Alltså kontaktnät, vänner, bekanta mm. Alla tycker inte som, som varandra där. Mm, mm, mm. Och sätta sig ner där Dricka en te eller kaffe Och ah. prata med varandra Det vore intressant Det är väl det som jag kommer på sen ah. Jag vet inte om det finns idag Jag vet inte hur många som har lust att ta det dit
0: Antagligen finns det någonting som. Vi kan inte vara de första människorna som kommer att tänka på det här liksom.
1: Nej, men sen är det som du säger också Många har ju sina liv Så, är det. så att, det är det alltså Jag tror inte att det är Om du frågar tio personer så tror jag majoriteten inte mm. Säger att de inte Kommer ta tag i något sånt För att de, de inte har tid eller orkar lyss
0: När du och jag blir pensionärer Obed, mm. Då jävlar Ja Då då ska vi sitta så här, dag ut, dag in. Oj, 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 oj. Ja, shit. Det hade varit bra. Vi får se till att hamna på samma ålderdomshem någonstans.
1: Om man gud vill leva så länge. Snacka
0: öronen av varandra.
1: Ja, sen kan vi... Bjuda dit Ronny så kan han snacka om min stukade fot innan Scani
0: <laughs> <laughs> <Så. laughs> ja, äh, till Ronny, han har faktiskt äh, hört av sig han, han har lyssnat på några avsnitt där med jag har varit Blackberry Så han har säkert lyssnat på det här avsnittet också Ronny, Jag, vet, jag undrar om jag... han har tagit sig så här långt Men om han ja. har, vad skulle du säga till honom? <laughs> uh,
1: Ronny, det var bland de dummaste besluten jag har tagit uh, i mitt liv uh, till idag <laughs> Det är något som nog förmodligen kommer att hemsöka mig hela livet. Um, jag fattar varför det blev så lack. Punkt. Och Fint. det var inte Joshis fel, det var mitt fel. <laughs> Förstår du, Joshi? Jag skyller ingenting på dig.
0: Tack så mycket, tack så mycket. Uh, ett underbart sätt att avrunda på.
1: Mm.
0: Och mitt, tack så jättemycket för att du ville vara här.
1: Tusen tack för att du, du bjöd in mig.
0: Du, det, det, är så, det, det är så roligt att diskutera med dig. Du har väldigt uh, intressanta tankar och. Du vågar prata om saker som många inte vågar prata om- och det uppskattar jag det, det är riktigt nice.
1: Jag uppskattar eh, dig och lörsar som människa och som vän. Och eh, jag gillar verkligen ditt sätt att se på saker. Eh, det, liksom du är bland de få människorna som man kan tala med i alla fall, känner jag- som kan ge en annan dimension av situationer och saker- där man kan bli så wow, mm. shit- så det ska du verkligen, alltså verkligen Veta att jag uppskattar med dig Så att eh, Jag uppskattar våra samtal Det har gjort satt i Globen
0: 2003 <skrattar> <hör> där, Tack så jättemycket Harry. Tack själv Och uh, tack till dig som har lyssnat Vi hörs nästa gång, ha det fint